2: och det är jag som är, Klas. Det här avsnitt 126 spelas in onsdag den 28 september. Mm. Men släpps då natten till torsdag den 29. Mm. Nu är vi tillbaka. Vi körde ju det här ett tag och jag tror det kan bli mycket så här framöver. Mm. För att slippa de här panikklippningarna här. För att, för ja. att komma ut efter börsstängning då. Så nu kommer vi ut på, tidigt på torsdagen istället ett tag. Vi får vi se om det funkar. Men vi hoppar ju runt lite efter vad våra liv ger oss vid handeln så att säga. Mm. Jag har de senaste veckorna, då, en lärdom jag har tagit med mig här, mm. när det gäller är det? börsen. Mm. Det är ju, finns ju en evig investerarsanning. Vad är det? det? kan alltid bli billigare. <laughs> ja, jag vad, vad har ni tagit med er?
0: Ja, eh, att förra året var nog lite håsartat så här i. I efterhand. <laughs> Nej, men det är ju väldigt lätt att se saker i, i, i efterhand såklart. Ja. De, den är ju, tycker jag, blir väldigt tydlig nu. Mm. Nu hade vi mycket likviditet in i året här, men det var ju ändå lite så här, fanken, mm, är alltid jobbigt liksom. Men, men nu, nu känns det ju verkligen, om man tittar på en tioårsgraf, att föregå, alltså hur företagen mm. eh, presterade rörelsemarginalmässigt och sådär. Så, där, så att, mm,
1: det är väl det. Ja, mm. macke. Nej, hösten ingen bra tidpunkt på börsen. Nej, det är många, tydliga, många sanningar. Eller i livet. Det blir
2: kallt och jävligt och mörkt. Ja. Och varför skulle det vara annorlunda just på börsen? Liksom? Precis. Ja. Nej, men så där är det är väl. Ja, idag då. Vi fokuserar på något roligt, nämligen det här poddavsnittet. Det eh, är ju ett klassiskt mellanrapportperiodavsnitt. Mm. Och då har Mac varit så snäll så han har ju plockat ihop en mindre friluftspecial idag. Så är det. Och då skulle man kunna tänka sig att jag Ola mäktade med att, att anknyta trämpet bra sätt. Det gör vi alltså inte. Nej. Även om Ola Jag ska hade försöka anbåga in. en krystad. Ja, mm. vi får se om den kommer här ja. sen igen då. Mm. Mm. Eh, annars då, Ryssland fortsätter ju sin vidriga aggression i Ukraina. Ja, det uppmanar är alla... nya turer. Ja, nya turer hela tiden. Mm, mm. Kommer lite närmare nu här. Mm. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Mm. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig Sen senast då Har mitt nya badrum blivit klart Äntligen ja. Och jag älskar det här magiska i Att ta husets sunkigaste rum Och förvandla, förvandla det till det finaste Ja det är ju så man ska det göra Det är uppväxling mm, mm. Ja, Vi är supernöjda ja. Den här renoveringsperioden har ju Dock varit lite av en pers för mig då Mm för jag är ju en extremt bortskämd och oerhört privilegierad människa. <laughs> ja. Så i normala fall så har, jag så har vi tre badrum och två duschar i villan där jag bor. Mm. Och eh, ja, jag har ju bara min, det är jag min underbara familj som då förutom mig och min fru består av två tonårsdöttrar. Mm. Och att gå från, två, eh, från tre till två badrum. Mm. Det innebär en, en smärre chock för det var hela... en. Det har ju varit jobbig den här senaste morgonen varit jobbig va? Mm, mm. Vardagsmorgonarna. Nu är de så stora också så alla ska upp samtidigt. Förr gick ju de upp en timme och dryckte efter oss. Mm, mm. Nej, nej, nej. Det är klart att alla ska upp samtidigt här. Ja, det är därför du har luktat så Dan Det är det. Det, det är inte, inte sveten för våra pallermatcher som jag har svårt att bli med utan det är något annat ja, då. Ja. Nej, så jag vill faktiskt sträcka ut en tanketall ute som har det så här jämnt. Ja, med ja. två badrum eller du? Ja, ba eller ännu färre. Kanske ännu fler personer per badrum. Ja. ja, jag hoppas hård... man har möjlighet att anpassa sina arbetstider Eller att man kanske kan ta en dusch på jobbet Ja, ja. ja. det är bra för elnotan också kanske. Ja, ja. Mm. Ja, jag lider verkligen med alla som har det så där ute Även om min situation nu åter är på topp Har du något i era liv sen senast? Ja, jag vet inte För att knyta an lite till det här
0: friluftstemat Så kan man ju säga att jag sprang världens största terränglopp här Åh, oh, i, I helgen Ja. Det är starkt. Ja det gick ju bra Ja tog mig runt, mer kuperat än vad jag förväntat mig dock Det blev en smärre chock sista mm. milen där men, mm. men det gick bra Idag fyra dagar senare är väl egentligen första dagen som benen känns okej okay dock det har varit lite cowboy, stuk okay. här ett tag mm.
1: Seb McKayen,
2: Seb McKayen, precis. Mm. Mm. Eh... Du bara inte skjuter från höften på börsen utan nu går även från Seb. <laughs> Är så? Ja. Ja. Nej, men positiv upplevelse får jag säga. Ja.
0: Totalt sett, även om det var jobbigt att springa. Jag vill också tacka mina kompisar Nisse och Kalle här för själv hade jag aldrig tagit med för det här. Mm. Så att, mm? Skulle du våga ta ordet folkfest i din mun kopplat eh, till det här? Det gjorde ju de själva då, <laughs> skulle jag säga, Lidingö-loppet. Men just fest är ju svårt att liksom förknippa med tre miler till regn skulle <laughs> här, jag säga. Med den här smärtan. <laughs> ja, men visst, det, det, det är väl sånt här. Det är musik innan och
2: sen är det tre timmar helvete. Och sen ja, ja. Är, det, är det lite glädje efteråt. Man får en liten ja. metallbit runt halsen.
0: Ja, och, ja precis. Och, ja.
2: Och, en, och en liten kaka.
1: Oh, ja. Nej, Nej, men det, det har jag ju bort, varit på bort. med. Mm. Macke? Ja, men jag har ju varit på golfresa igen. Mm. E igen.
3: Mm.
1: Men, e och, och där vill jag ju tipsa lyssnarna om att spela en norsk poängboggy. Ah. Vad är det, Ola? Ja, jo, jag är ju golfare här, va? så att jag vet
0: ju då att det är när man har ett kast per hål, va? Som inte räknas. Som inte räknas, så du slår dina slag som vanligt med klubbor, och sen så, när du känner för det under hålet så kan du helt plötsligt kasta då, bollen. Huh. Ja, mm.
1: men, men då måste man komma ihåg att öva på att kasta. <laughs> för det är inte <laughs> så lätt som man tror. Nej. 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 Så det, men man ska också vara rädd på att man får lite konstiga blickar när man står på Puttingrin och kastar bollar. Ja, för det fick vi. <laughs> De som ja. använder klubberna för ja. att försöka slå ner bollen i hål. Ja. Eh, innan man går ut, men det är viktigt. Mm. Men, men vi fick också se en, en norsk hio. Vår nära vän Conny slog en, hio, en norsk hio på roll 16 Snyggt. Firades som sig bör med en norsk champagne. <laughs> norsk champagne, det
0: är väl... Vitt vin och sodavatten ja. va? Ja, är det det ja? Ja. Precis
1: så. Så det är så man firar efter en runda norsk. Om man har lyckats bra. pam Ja, det är bra. Snyggt. Ja. Mm. Härligt. Jag kan tipsa om. det. är kul, ja. man får mycket poäng. Det är roligt ja. Är
2: ja. ja vi kanske har ytterligare någon Norge historia lite längre fram här. Ja, jo, det under... har vi nog ja. Under... Det här avsnittet. Mm. Jaha, eh, vi pratar om lite oroliga börstider här. Några som håller huvudet kallt oavsett vilka börstider det är. Vet du vilka det är Ola? Ja, det är ju Cavalier. Ja, Peter Håkan. Mm. För vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB här idag. Såklart. Och en titt på Morningstar visar att Kavalier Quality Focus fortsatt är topp 5 bland fonderna i sitt jämförelseindex. Mm. Under ytan här har ju många små och medelstora bolag gått betydligt sämre än börsen i stort. Definitivt. Och det är ju för att den svenska börsen hålls ju under armarna av de här riktigt tunga storbankerna som vi har. Det är ju en tydlig, de är ju nästan plus,
0: plus minus noll i år. Mm. Så att, under ytan här är det ju
2: så, mycket så, mer än de här 33 i snitt. Ja, mm. så vi har ju trots allt att hållit stången riktigt bra. Snyggt. Eh, med den här typen av bolag som kan få ganska mycket stryk ja. i sånt här börsklimat då. Eh, Kavaler har vi också hälsa att de, är de gläds åt att få behålla Semcon i Quality Focus- för det är ju så att eh, en annan hörnsten i fonden är ju nämligen Ratos då. Ah, just ah, det. Det är budstrid där Det var ju budstrid som Ratos det. tog hem. Mm, mm. Så, nu går det sen lite i förväg här. Ja, uh, <laughs> men eh, så är det. Mm. Ah, ah. Så så är det. Ja. Eh, och eh, sen det här med månadssparande då. Vi har pratat om det när, eh, när alla spel var fullt öppna på börsen. Och vi pratar om det nu när vi kan säga att spelen har stängt igen lite grann. Mm. Ett månadssparande... Det är aldrig för sent att börja och man slipper den där eländiga timingrisken om man tror man ska kunna tajma marknaden. det här är ju så oerhört viktigt tycker jag. Mm. Att våga hela
0: tiden. Jag har läst att 40 miljarder hade lämnat aktiemarknaden här i år och flyttat in mm. i mm. framförallt ränte, räntefonden, va? Ja. Eh, det är ju inte så bra att sälja ofta när börsen har gått ner, utan mm. fortsätt månadsspara så du får något liksom snitt snitt
2: över tid. Över tid ja. Mm. Men när man gör det här, Ola, då ska man ju komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB, mm. vi har för övrigt eh, skrivit ett avtal om ytterligare ett år här. Mm. Så nu kör vi. Ja. Vi älskar dem och de gillar uppenbarligen oss. <laughs> ja. Det är svårare att förstå. Ja. Men så är det i alla fall. Så... Tack säger vi till Kavalier AB. Mm. Vi vill också som vanligt tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Mm. Det är det man ser om rörelsemarginalen är uthållig eller inte. Ja, <laughs> ja.
0: det kommer vi
1: återkomma till. Det kommer att återkomma till. Ja. För om
2: mm. man inte är medlem hos Börsdata än så tycker man ska bli det. Ja. Mm. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på börsdata.se Slash pristabell. Och vill man testa tjänsten först? Det utgår jag från att alla som lyssnar har gjort. Men om man nu mot alla har inte gjort det så finns det ju en utmärkt test gratisversion på borsdata.se terminal. Mm. Tack säger vi till Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Ja, och Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel.
1: Mm. Aha. aktuellt då? Macke, take Nej äh, men Vi <coughs> börjar väl med en liten börskommentar i allmänhet igen. Då. Mm. Äh, men det blir ju lite samma sak som förra gången. För börsen har ju varit väldigt svag sen senaste podden också. Eh, och nu är det ju bredare fall än tidigare. Eh, Jag har väl haft
2: tio nedgångsdagar.
1: Ja, det, Fick var inte vi det, det var en pyttig, pyttig, pyttig uppdag där. Ja. där.
0: Förstördesviten kan man ja, ja. säga. Mm. Men, men det, det, det verkligen segar
1: ner gör det hela tiden. Mm. Mm. Lite grann idag. dag. Ja. Mm. Och även våra aktier vi har varit ja. en hel del som svagt på slutet. Inget skonas. Så att, men vi har ju tidigare varnat för att vi inte känt riktigt att nedgången var klar än. Och att vi tror att det kan finnas kanske lite mer fall. Vi väntar ju på den här paniken som brukar avsluta alla stora nedgångar. Den dagen då VIX-index det är det som mäter volatiliteten i, i marknaden. Är över 40 och börsen är 50-10%. Mm. Det brukar alltid bli en sån dag på slutet. Ja. Mm. Um, och det har vi inte sett än. Någon så, kollaps. Så, att någon säga. kollaps. Mm. så vi gissar ju lite på att det finns mer att ta på ner sen ändå. Då. Mm. Men det är svårt att tajma fullt ut så att vi, vi pytsar, in, vi pytsar
0: in kapital. Och sen är det ju det här som vi var inne på här i inledningen att eh, OMX-SBE är ner 33%. Mm. Men Bankerna är ju nästan mm. oförändrat i år. Så kollar man liksom snittbolag på små och midcap så är det, det som liksom 40-50% ner. Mm. Mm. Liksom så, så kollar man så, då är det ju en, det är ju en krasch. Här ju.
2: Det är ju ingen snack om det. Mm. Det, det går inte att hymla med. Utan det är... Sen vet ju lyssnare av den här podden att vi har tyckt att det har funnits en del att, att ta ut. Ja, först ner för till någon
0: mer normalt mm. men så vet vi också det här att det slår ju ofta över då för marknaden ska ta ut något sämre scenario framåt och, och då vill man ha en, en säker botten mm. liksom på något mm. sätt så att det kan ju ofta pendla över då mm. så att det blir riktigt billigt Absolut. istället för som det var på toppen kanske riktigt dyrt då.
1: Ja. Mm. Och du hade väl någon lite spaning på det med vinstminskningar i bolaget? Jo, vi har ju pratat en del om
0: det där och fått lite kommentarer på det där att vi brukar säga att det är väldigt svårt för en aktie att gå upp så länge vinsten minskar. Mm. Liksom när aktiemarknaden hela tiden ser varje kvartal och vinsten sjunker och det blir sämre och sämre och sämre liksom. då är det väldigt svårt att få en uppgång i, i den aktien. Det här gäller ju egentligen tycker vi och tror mest just i enskilda bolagsfall. Inte kanske så mycket vid en total börskrasch. Eh, och en lågkonjunktur. Och en lågkonjunktur. För nu tappar ju allt. Mm. Eh, och börsen brukar ofta vända innan vinsterna vänder upp. Så att säga. Eh, kolla 2008 till exempel. Mm. Eh, det vände vid årsskiftet 2008-2009. Men första kvartalet 2009 var ju inte alls roliga.
1: Man brukar säga att psykiska bolag vänder ofta med höga, höga p-tal och går ner när man har låga p-tal. Eller till och med förlust,
0: mm. eh, förlustår då, eller kvartal. så att, eh, Här är det ju så att man nog säkert som vanligt eh, faktiskt ser botten innan vinsterna vänder upp här igen. Mm. Eh, på börsen i stort så att säga. Så lite annorlunda nu än vid vanliga situationer där det verkligen brukar vara stenhård korrelation mellan vinstökning och, och att, bo, att aktierna eller kursuppgång och
1: vinstminskning inte går ihop så att säga. Mm. Och vi har väl fler bolag där vi nu tror att vinsterna kommer att minska men vi tycker ändå att det är tillräckligt. Ja, vi har ju
0: börjat köpa en, en lite, vi har en ganska bred portfölj men vi har ju börjat köpa en del så att säga där man där vi
1: garanterat tror på vinstminskning mm. kommande kvartal. Får vi och på tal om nedgångar då, så mm. hade ju det en artikel den 13 september. Eh, Inte ju eh, var bra tyckte jag, med Magnus Angenfält som driver en hedgefond. Men som är mer känd för författare, eh, som författare till boken Världens 99 bästa investerare. Eh, kan vara bra läsning läsa. Mm. Inkluderar legendarer som Peter Lynch och Warren Buffett och så vidare. Men han går igenom vad som ligger bakom framgångarna då eh, för de här investerarna. Titta bland annat på varför de avkastade bättre än index och kom fram till att det primärt var inte de stora vinsterna, liksom massa home runs, utan det var ju att de hade frånvara av stora förluster. Och han hade fem råd som jag tyckte var vilken topp mm. att ja. upprepa i tider. Det var, det liksom
0: Han har kollat på de här och sen kommit fram till de här. Ja, Han har liksom, vad har de här 99 gemensamt typ?
3: Ja, eller?
1: koka ner lite grann. Ja. Mm. Och hade fem råd då. Den, den första är, var vi inne lite grann på. Ha sunt förhållande till risk. Mm. Kro, klokare att titta på aktierna där riskerna är begränsade på nedsidan än att leta liksom högre risk för att pricka in en tiodubbler.
3: Mm. Här
1: har vi pratat jättemycket om
2: Ja, hur förbannade vi att vi hade fått några tiodubblare, tänker du? Ah, <laughs> men, men mer att vi skiter i fo för
0: just den här FOMO, Fear of Missing mm. Out den är ju mm. så stark hos många och den, är, den skadar nog oerhört mm. många portföljer. Just att man vill vara med där de här extrema uppgångarna kommer eh, istället för att tänka mer på risksidan så att mm. säga.
3: Mm.
2: Nej, vi söker ju bolag som har en bit upp till vad vi tycker är ett eh, rimligt värde eller ett korrekt värde för det här bolaget. Och Det är ju inga tio gånger någonsin nej, utan nej. hittar vi någonting där vi tänker att det här skulle ju nästan kunna dubblas, kunna dubblas då tycker vi det är ju exceptionellt bra. Mm. Eh, särskilt då om de tickar våra riskboxar eller avsaknad av riskboxar. <laughs> Eh, så, så, eh, och sen hoppar vi istället från tuva till tuva så med tiden kanske vi hinner göra tio sådana eller tjugo eh, tjugo halv, halveringar upp mm. medan eh, de andra
1: då håller på att kämpa med sina gånger tio bolag då.
3: Mm.
1: Det, det är ju inte så svårt att se <coughs> att det finns aktier som kan ha större potential än en del av vi sitter på nej, nej, nej. men man ser också att risken i många av dem är mycket större Precis. då försöker vi välja dem med lite lägre risk Mm. Bra synpunkt eller bra... Så, så, så den gillar ju vi eftersom vi gick i vi tycker <laughs> Ja, det brukar vara så ja. ja. mm. Mm. Eh, Tvåan, köp bara där du förstår Låter självklart men många hamnar ändå i aktier Och investeringar, ja, till exempel krypto Eller någonting annat som man inte riktigt förstår sig på mm. Ja Det brukar ju vi prata mycket om Såklart, just det ja, Vi, vi mm. försöker ju hålla oss inom någorlunda De sektorerna som vi känner att vi ändå Har lite koll på Råvaror och eh, mm. Bolag som vi inte alls
0: känner att vi kan ha koll på. Mm. Mm.
2: Men det, det innebär ju inte att vi på något sätt är skydda. Det är en sån här Nej. marknad som är nu. Nej. Men vi, vi har ju en trygghet i att ja, så länge världen inte upphör att vara hyggligt som vi känner den så kommer de här bolagen ha en god chans att komma tillbaka. Jo, men, så så, är det ju. men vi kan inte säga om det blir på ett år, tre år eller kanske till och med fem år. Nej.
0: Och, 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 mm. och när man säger att vi, vi nu köper bolag som vi är ganska säkra på kommer tappa vinst kommande kvartal så är det för att vi säger att jo, men liksom dörrar och fönster kommer behövas om fem år också. Mm. Eller vad det nu är. Så att då är ett annat tidsperspektiv snarare. Mm. Är det ju.
1: Och nästa, nästa punkt knyter lite an till det där. Den heter ju då, gör din egen analys. Lyssnar man på andra kan det vara svårt att få kunskap om bolagen. Kunskap som behövs för att hålla i en aktie i en nedgång. Just exempel. det. Och det är ju nog det viktiga där, mm. eh, att
0: just eh, våga hålla i om, det inte, om inte aktien går upp. Utan när det går ner, som Peter Lynch tar det här med en aktie som han ringer sin mamma och sen köper nu liksom, eh, han tycker det är så jävla så Sen går det ner eh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mm. 3, 2, aktien ner i. Och han håller fast, köper mer för mm. att han, han vet. Men om du inte har en aning om vad det är du äger, hur ska du veta då när du ska sälja? Ska du sälja 60% ner eller... <laughs> liksom. så att, oerhört ja.
2: viktigt, ju. Och att i det är läget fortsätta köpa ja. så att man inte har några pengar kvar. Ja.
1: Det, är... <laughs> det är svårt. Det är svårt. Ja. Då ska man ha gjort egna analys. Liksom. Det här är, det är kanske ingenting vi egentligen rekommenderar Nej. i en
2: enskild aktie. Men...
0: Nej, men, men, du, men ska ha känna... koll. du ska veta vad det
1: är du äger. Så att säga. Samtidigt tycker vi är lite skillnad om bolaget går ner på egna meriter. Att man kommer med information som är lite sämre än vanligt. Mm. Eller mm. om man går ner för en allmän stor börsnedgång. Ja. Vi är mycket mer benägna att köpa mer i en nedgång, i en stor nedgång ja. än om det vore bara bolaget som föddes
0: Ja, precis. Nej, men om du har en bra börstrend och en aktie går ner på grund av sämre delenier. resultat från bolaget, då, då kanske inte det är så intressant. Men ja, då brukar ju inte vi i snitt då säljer vi och ja. köper något annat. Ja, för då, då. ja Men just nu så går ju nästan allt ner. Så, att, mm. så mm. lite
1: skillnad. Ja, stor skillnad. Fjärde punkten, spela på hemmaplan. Alla har något område som de kan bättre, det eh, kan ju vara kunskapsmässigt eller geografiskt. Eh, och eh, om man inte håller sig inom det så är det rätta att hamna i man inte förstår. Den är ganska nära kopplad till tvåan, men vi gjorde lite mer koppling i geografi här. Mm. Eh, vi har ju pratat om det att vi är ganska mycket i Norden eh, och inte så jätteofta utanför. Och ganska mycket i Sverige. Mm. Uh, och efter nyheten idag, eller får man ja. ta den här? Ja, nu kan du ta så den. Så är frågan
2: om man ens vill vara i Norden. Ja, just det. Eh, Norge kommer och sätter en straffskatt på laxodling här. Eh, nu, nu är jag för dålig på norska så jag har haft väldigt svårt att reda ut själva pressmeddelandet. Men eh, svensk medias tolkning av det här är en sammanslagning av DI och Expressen och ytterligare några. Är väl att eh, man har fått jättehög elpriser i Norge också. Man vill ha in pengar till statskassan. Eh, då tycker man att energibolagen får pinta in men de ägs ju av, av norska staten. Då kastar man in några andra som utnyttjar eh, naturtillgångarna, nämligen lax odlingsbolagen, och de är väl privatägda i stor i stor utsträckning och lägger på 40% skatt ovanpå den ordinarie bolagsskatten på dem. Så som det tolkas av den här media jag, jag vet inte om det är rätt eller inte men jag tror till och med det tolkar det som att det blir 62% skatt på, på finns... äh, laxbolagen här. Det känns lite konstigt för det verkar ju ändå vara så att man tycker att det gäller ju de bolagen som faktiskt odlar i Norge. Mm. Så någon slags koppling till huruvida de odlar i havet verkar ändå finnas här. För Backafrost då som håller till mesta dels vid Färöarna, de gick ju upp på den här nyheten. Mm. För man tänker väl att pris på lax ska upp och de kommer inte träffas. Nej. Så, så det kan ju inte vara laxbolagen som sådana, utan. Men alltså, vilken politisk risk som man inte hade en aning om. Och det här är bara i vårt. Det verkar inte nå
1: med det är grand, heller har haft
0: riktigt för, för aktierna är ner 20% procent här. Men...
1: Ja, Pareto hade räknat med sänkta vinstestimat på 15-30% mm. och kurserna på de flesta stora var ner 15-25% på nyheten mm. så att det var ju en enorm information ja, <laughs> som kom ja. ju plötsligt.
2: Visst, så ja. Det... Ja, Bakkafrost kanske dessutom inte har sitt huvudkontor i Norge va? De, är nej, bara listade, de är bara listade på Oslobörsen ah, ja, 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 Nej men då kan det nog vara så då, mm. då tar jag tillbaka, då kan det vara så att man pekar ut laxbolag som näring och säger mm. att det är skitsamma hur ni gör det här, mm. skatt ska
1: ni betala Jag tror fortfarande att de kan gynnas om de andra måste höja priserna jo, för jo. skatten och så vidare mm. så, så får de nej, men Då extra kan det nog vara rakt
2: över och det blir svårt att fly en sån skatt också då mm. ja, Fy bubblan, det blir bara svenska bolag här nu framöver <laughs> ja men ja. det är ju svårt där. Men det ja.
1: är för sig kursen är väldigt kraftigt så det verkar inte som normen hade att full koll på att Nej. det här skulle komma heller men... men någon liten någon liten viskning kanske de har hört ändå.
2: Mm. Mm. Det vet man inte. Ja, men
1: politiskt risk är farligt och mm. vi pratar mm. diversifiering lite grann till det.
3: Mm. Ja,
0: tänk nu om man hade en väldigt positiv syn på laxbranschen. Mm. Ja, och så säger man att jag köper tre, fyra olika här så att jag sprider mina risker <laughs> lite. Men, ja. men liksom, det är ganska
2: så lus eller inte?
0: Ja, det gäller ju liksom <laughs> inte bara att sprida riskerna mellan bolag utan även branscher brukar ja. jag säga. Då. Det är därför vi har kört det här max 20 procent bygg här nu i år till exempel mm. har vi ju om och vi har pratat historiskt om att vi vill inte ha för mycket inom betting och sådär. Så att man hela tiden tänker även bransch. Mm. När man sprider risker. För att helt plötsligt kan en hel bransch träffas av någonting. Uppenbarligen. Eh, mm. Ja, jag tänker eh, kanske på eh, hotellbranschen i, Till i corona. Eller mm. någonting. Ja. Så det är väl
1: inte en take att eh, diversifiera över både branscher och bolag. Ja. Och länder. Och, och länder. länder också. Mm. Mm. Så att, ja, det, det var intressant. Det var, det mm. var en... Dagens nyhet nästan. ja mm. Och sen sista då, håll det till din strategi. Om mm. man hittat ett sätt att investera som fungerar så hoppa inte på någon annan sorts strategi bara för att du har hört någon annan som kanske lyckas bra med den utan fortsätt med det som, som du har fått att fungera.
2: Ja, yeah. you don't have to be smarter mm. than the rest, you have to be more disciplined. Men den här är också lurig för att jag hade den här strategin, den funkade svinbra här från, I mm. efter coronaraset och är ett och ett halvt år. Mm. Den ska jag hålla fast vid nu. Ja. Nej, då menar man ju en strategi som har kanske stått pall för både lite uppgång och lite nedgång. Ja, lite så. Du menar man... den här
1: strategin, köp det högst, mest hög, högvärderade mm. som är positivt momentum. Ja, det funkar bra. Det har varit
2: en fantastisk strategi. Det var många. ju faktiskt
0: nästan så att ett tag så sa folk att köp det som är dyras bara. Ja.
2: Det, det är jag mm. bäst. Men det här är ju det här är viktigt. och det är ju, Jag skämtar när jag säger för en sån här Då tänker ju att jo, men folk investerar över tid. Mm. Men det är väldigt många som är där ute nog, gudarna ska veta under de senaste åren, är ju väldigt nya in på börsen och framförallt in i att köpa enskilda aktier och sådär. Mm. Så att en strategi bör ju ha varit med över en, en, en konjunkturcykel i alla fall för att du ska ha en aning om...
0: Och den funkar den inte, ja. Och, och,
2: och ska vi då titta bakåt här så har du nog fått hålla på i tio år i alla fall för ja. att dina strategi ska anses vara någorlunda mm. utvärderad om den inte utvärderas just nu. Nej.
1: Så mm. man kan ju läsa boken för att få reda på lite strategier som har funkat under lång tid. Mm. Mm. Läs en bra bok då. Vad hette boken? 99 bästa investerare.
3: Mm.
0: Har inte jag läst? Fattar du länge som... leta här... efter
2: att få tag i en hundra <laughs> <Och> då? Det,
0: <laughs> det fanns är det ingen så jäkla
1: jobb. Det är så jäkla jobbigt då. Nej, så synd. Ja, jobbigt, han får, han får komma senare och hitta ja. en till. Ja. Mm. Eh, ja, nej, men lite annat på, på börsen då. För det som styrt mest på slutet har ju varit centralbankerna. Eh, ja. Det är ju en gammal här. Men Riksbanken stod ju 20 september till. Rekordhöjning, en procentenhet i ett enda steg. Mm. Det var oväntat högt, man trodde 0,75 då. Och det största sen inflationsmålet infördes på 1990-talet. Mm. Det är många av våra lyssnare som säkert inte ens var födda då, va? Nej. Mm. Mm. Och det visar ju på hur extremt sena på pucken man är på Riksbanken. Mm. Vi har vi pratat om det tidigare. Du har ju skämtsamt kört det här med, med personalmatsalen på Riksbanken. Ja, det, det, det tog till de höjde priset där. Då, då, då <laughs> fattar de. Ja, det sammanfaller ju på veckan. Det är, ja, det är helt sinnessjukt. Det är ganska sjukt och det är ju mm. såklart en slump, Ja. Eller? <laughs> Ja, nej, men vi har ju tagit upp det här också. Men, men de bolagen som, som gick ner mest på det här beskedet var ju de med högst skuldsättning. Bland annat Sinch var 4-5 procent, stor, eller Storskogen, 13 ja. ner. Ja men det är ju det här. Bolag med svag balansräkning drabbas ju hårdare av dels höga räntor men också svårare referensklimat, liksom att man mm. har svårare att få in pengar om man behöver få in pengar. Så att vi, vi har ju tjatat om det. I en, I en dålig marknad blir det fokus på balansräkning på ett helt annat sätt. Alltid. För och först då på riktigt
0: egentligen. Ja. Så därför kör med det här max tak på nettoskull, EBT
1: och sådär. Försök mm. hålla koll på det. Mm. Det kan vi ju säga, det har ju vi verkligen, nu har vi jag ska inte säga, rensat ut. Men vi har ju varit noga med att inte ha någonting som ska ha en svag. Nej, nu har vi bara bolag som vi tror kan överleva någon form av kollaps. Mm. Även om inte hoppas på så klart. Men, men sen kan man ju säga de här med svaga balansräkningar: om de kan undvika en emission på botten som spädde ut aktieägarna, kan de ju få en väldigt explosiv uppgång då. Mm. Ehm, så, så det har man ju sett. Ditt exempel med hexagon där under. Och du har ju, jag skulle säga att du har med ett av
0: dina bolag idag, ett sånt. Som, skulle kunna, som skulle kunna bli en sån extrem vinnare om de tar sig ur det här helskinade. Mm. Det är en liten kliffhängare, men, men ja. det är
1: ju så att det är för tidigt nu att avgöra vilka mm. de här bolagen är. Tyvärr, ja. Det, Och det är därför marknaden slaktar om sådant. <laughs> så undvik svaga balanssäkningar tills vidare, mm. säger vi. Ja. E, ytterligare värt att nämna på, på Riksbanken i amerikanska Fed. E, 21 september slog de till med räntehöjningen på 0,75. Det var väntat besked, men de hade den höga räntebanan var vad marknaden hade förväntat sig. Higher for longer, som de sa. Lite klatschiga sådär. Mm. Det gillar sig inte placera placerare som handlar ner börsen rejält. Personligen har ju lite svårt för de här... Varför man har så mycket förtroende för de här räntebanorna. Tittar man historiskt sett så finns det ju en extremt liten korrelation mellan vad man har trott på centralbanken och vad fasit är.
3: Mm.
1: Och det är ju trots att man själv är fasit. Det är ganska fascinerande <laughs> egentligen. Ja, det är ganska... Man sätter ju räntan själv liksom. Så att, men problemet är vi vet ju nu inte om det blir högre eller lägre än räntebanan och så vidare. Och det vet inte vi heller så vi lägger inte för mycket kraft på att fundera på det som vi brukar säga.
2: Nej, men alltså de är ju till och med öppna med rätt ofta att de ser räntebanan som också som ett annat verktyg. Mm. Och då blir det ju inte speciellt trovärdigt. Nej, nej särskilt inte någon vart så lite överensstämmelse med ja. hur det har blivit. Liksom. Ja, okej. Okay. Ni, ni säger ju nu att när ni har en högre ränteban här så säger ni att vi lägger den för vi hoppas inte vi ska behöva höja så här mycket. Hur trovärdiga blir ni då? Nu har ni låg för att ni önskar ni inte ska behöva höja hur tror jag det är Det är inte alls ju så. Att... Ibland känner man också att
0: de mer hotar med något för mm. att få ner ja. folks för att folk ska på något sätt i medvetandet få in att. Nu blir det vi, tufft. Nu blir det tufft mm. och det, så får de ner inflationen. Ja, men det, det
2: är exakt samma. Ja. Det var bättre sätt att se ja, ja. Mycket bättre sätt mm. att se det på. Mm. Ja, vi, vi får se. Vi vet ja. inte. Nej, Nej. Vi, man får. Vi, har inte vi koll på vad räntan blir. <laughs> att, Om du
1: vet det kan du och, Men då vågar vi
2: vara på börsen.
0: Jag visste dock odinlig. att
2: seken inte skulle tappa mot dollarn här.
1: <laughs> Nej, det visste jag inte. <laughs> och och då har den gjort också. Ja, det har gjort ja. en del. Ja. Ja. Räntor och valuta är svårt. Det lämnar vi till någon annan. Det brukar jag väl säga. Eh, Avsnittet iGaming blir igen kinder då, ja. <laughs> Men inte lika kul den här gången då, För nu är det den här norska spelinspektionen Lotteritillsynet mm. eh, Som är igång igen och gjort verklighet Av det hotet att utdöma vite Mot Kindreds maltesiska dotterbolag Tronell, 1,2 miljoner Per dag Från och med den 5 oktober någonsin. Från och med 5 oktober eh, Totalt då så hotas man på vite Om nästan en halv miljard svenska kronor Det är ganska mycket pengar om man inte slutar erbjuda spel i Norge, då, som, som tillsynsmyndigheten säger. Och det här beloppet har man då beräknat på vilka intäkter som man, norska myndigheten har uppskattat att man har i, i Norge. Då. Ehm, ja, den minneskode kommer säkert ihåg att den här frågan var uppe i podden den 15 februari i år, när hotet presenterades. Mm. Ehm, så det är inte nytt. Det som är nytt nu att det kommer ett besked då, att man har beslutat att utdöma det här från 5 då, eh, oktober. Vi är ändå lite förvånade att det föll 7% på nyheten. Mm. I och med att den varit uppe tidigare. Då, så att säga.
0: Ja, och för det första så är det ju ingen det är ju ingen, inget bötesbelopp än. Nej. För, men det är ju om de, från och med den femte om de fortsätter så hävdar ju då nu hävdar ju Kindre då att de ska, att de ska de inte, överklaga att de det här, att det här inte är liksom enligt EU-praxis då. Mm. Eh, så vi får väl se. Dessutom är ju inte Norge någon form av jättemarknad tror jag inte. Eh, visst, det kan vara ganska bra lönsamhet såklart, men eh, det är väl inte en eh, jättestor del av omsättningen ändå. Men, men visst, eh, positivt är det ju inte, men än så länge har vi ju inte sett sista, sista saken här, tror jag.
2: Nej. Det är ju jättespännande att se om de ska, ska komma undan med det här Norge eller inte. Nej, för det är
0: fortfarande, det... Jag tror, är det något land som har kommit undan med innan att behöva liksom bötesfälla utländska bolag? Jag, jag tror inte vad jag vet i någon spel utan det är ju de som har en, en licensförfarande för privata bolag. Där mm. kan du ju utfärda vid. För då har du skrivit på ett kontrakt ju. Liksom, mm.
1: Som Kindret fick böter i Sverige. Va, och sådär. Mm. Kindred mm. sa ju det att vi har ingen verksamhet i Norge. Utan Nej. vi accepterar bara kunder som hittar dem här på Malta. Ja, det var lite kul, sagt. och det är ju det som är hela grejen. Och det är därför de har varit på Malta. Så att det, mm. ja,
0: ja, Norge försöker mm. något här som... Som
2: så. ingen har gjort innan tror jag. Vi ska ju inte låtsas att Kindred är Guds bästa barn här. Nej. Absolut inte. Det vore bara fånigt. Men alltså de är ju inte, i när, inte närmast så fåniga som norrmännen är. När deras alltså, statstjänstemän sitter och säger att ja, de, klar, Kindred klagar på att det finns massa olicensierade i Sverige. Mm. Och att det är hårt för dem. Och sen så beter de sig likadant som de olicensierade i Norge. Ja, men Kindred skulle ju ta en licens direkt om Norge bara erbjöd ja, det. Ja. Mm. Mm. Det är ju så jäkla fult. Ja. Alltså att privata bolag håller på att fula sig. Ja, mm. det ingår i att ha ett organisationsnummer här. Men mm. det här är ju staten ändå. Mm. Det är ju lite, lite magstarkt. Mm. Sen har Kindred
0: också då en, en uttalad profil att försöka. Play by the book så att säga. Mm. Och, och, och vara på reglerade marknader. Sedan, betala, en tid, betala, sedan en tid tillbaka, ja. Får man säga. Ja. Mm. Betala skatt och de ska upp till 90% reglerade mm.
2: intäkter och så, där. så att, De har varit vi, samma guldgrävare som alla andra. Ja, mm. precis. Vi
1: får se vart det slutar. Mm. Ja, men, det är ju äh, överklagat, eller det ska överklagas. Mm. Så, men, men bäst det vore väl om Norge gjorde som de flesta andra länder och reglerade marknaden istället. Ja,
0: som Danmark och Sverige. Och Sverige gör ja. Precis, mm. men vi får se vart det slutar. Än så länge inga pengar...
1: Mm. Ut.
0: Ut, i alla fall för kindret, men vi får se. Mm.
1: Sen, vi har ju flera gånger i podden pratat om den här nationella upphandlingen av för, bemanning för sjuksköterskor och läkare mm. till regionerna i landet. Då. Och Den här upphandlingen avbröts ju 14 juli, men nu har en ny tidsplan presenteras. Då. I november ska upphandlingen annonseras. Samordnaren säger nu att de flesta delarna av underlaget som låg till grund för den tidiga upphandlingen kommer användas i den nya upphandlingen. Då. Han sa vidare att det kommer inte bli några nya dialogmöten med branschen för att man vet redan vad de tycker.
3: Jo, okay.
1: ja, det är sådär, jag. Mm. Eh, planen är nu att start ska vara i mars 2023. Det blir intressant att se om vilka delar av underlagen då som man har justerat. Mm. Eh, och om och, och man kan hitta en form som båda parter kan leva med. Jag antar pris. <laughs> pris är ju en sån. Mm. <laughs>
0: ja, det var liksom lite där det föll på, tror jag. Eh, så att, vi får se. Men ja, kör inlåsning, inlåsning. Ja, karensen ä, ja, det var det också ja. um,
1: och så grej. Men, men det var ju ganska mycket synpunkter de hade. Så att, vi får se. Men, men de säger att de ska inte prata med branschen. <laughs> Nej, mm. Det känns som att det inte är helt säkert att det kommer gå bra igen. Nej. Mm. Så är det. Vi får komma men, men det blir hösten och vårens följtong ja. i den branschen. Och, och sist då en liten uppföljning från podd 124 då, eh, när plan hade lagt ett bud på Semcom ja. och gratulerade Kavalier som ja. hade rikfördet i fokus. Ja. Det var ju P18 på budet på runa 12, vi tyckte det var ett bra bud, men 27 september kom ju Rathus in i matchen och lade ett nytt bud då på Semcom på 157. Ja. 5% högre, drygt 19% i PI. Så ännu lite bättre då. Ratos vd Jonas Viström har ju varit vd på mm. Ångpannenföreningen. Just det. Så han har ju erfarenhet av teknikkonsultbolag då. Mm -hmm. Men lite märkligt kanske att Ratos kliver in nu som två, här kan jag tycka. Det finns ju andra ganska lågt värderade teknikkonsulter som Railers och hans förra arbetsgivare OF och OF sådär. Mm. Men uppfriskande med lite budstrid, det var ett tag sen,
3: mm.
1: ja. men det var ju kort också. Ja. Ett, ett plan beslut sig för att inte liksom strida mer utan de ja, låter Ratos få vinna om det inte dyker upp någon ny. Då. Skulle man översätta det här i en boxningsmatch skulle det vara en ganska tråkig match, ja. kan vi säga. Det var kort, den var väldigt <laughs> kort. <laughs> så att, men vi fick inte så mycket budstrid men det var ändå uppfriskande med två ja. kombatanter.
0: Det känns som att börsen har gått ner sen Etterplan la sitt bud och konjunkturutsikterna har försämrats ganska mycket. De kanske var glada. det kan ha varit så. <laughs> Nej, jag vet inte, men Nej. Nej, det är klart de inte var. Alltså, Semkon är ett bra bolag och man får nästan krämma på lite och i den här tiden så är det lättare
1: att få tag i ett bolag än när det är hos på börsen. Så att, mm. Jag tror att aktieägarna är väldigt glada, ja. som sagt, inklusive kavaljer där. Så att, ja, mm. men lite synd att äh, antalet konsulter går ner som vi har pratat om ja. tidigare. Mm. Och här är det för en gångs skull. Våran, hade vi
2: varit inblandade här hade vi haft sålt för länge sedan innan den här budhöjningen kom. Så att, mm. Ja, äh, den här, här vår. Du... Våran klassiska metodik hade ju gått snett här. Ja,
1: den här hade du nog missat. Ja. Där nej, de missats. sista 5 procenten. Ja, ja, ja,
2: definitivt. Nej, nej. Vi hatar ju de här blöta filterna. Ofta har vi ju fått det vi vill ha aktien, då har vi ju kränkt och sen... Gör ja, något annat. särskilt där det
1: finns P18 på en börs
2: är mycket p 789 så blir mm. det ju lätt. Då. Men vi var inte nära att med här. Nej, så att var jag inte. menar bara utifrån att vi ofta brukar säga det. Hur vi ja. brukar göra. Hur vi brukar göra. Mm. Det var det. Snyggt. Men lite aktuellt. Men det var inte roligt. Men vi kör på för mm. det. Vår, det blir fem bolag här idag. Och eh, vi börjar ju med första bolaget ut då i Markus Lilla Friluftspecial här. Mm. Det här är ju ett bolag som varit eh, önskat under lång tid av många lyssnare. Ja, härligt. Vi har jättekalla handen av lite olika anledningar. Värdering. Vi har skylt på skuldsättningen i bolaget ibland. Men nu har det blivit dags för Dometic. Ja. Och det är även en eh, nykomling i den här. Vi ska kalla det bolagsdelen av podden här.
3: Mm. Så är
2: en nykomling också. Det är alltid lika
1: trevligt. Ja, mm. men så är det ju. tycker är en av många avknopparna för Electrolux. Då. De har ju delat ut en massa bolag eh, genom åren. Eh, såldes eh, till EQT 2001. Noterades 25 november 2015 för 48 kronor. Eh, aktiekursen var vid pandemibaten ner på 39 kronor. Steg kraftigt eh, sen och eh, toppade runt 157 kronor. Men har sen gått ner igen och är nu i 54 spänn. Det är 12 procent upp från noteringen alltså, 2015. Mm. Ja, det, är hårt. det är inte så bra. Det har inte varit kul sista året här för dometikägarna. Rikt, riktigt tungt. Mm. Man har lämnat utdelningar på nästan 11 kronor. Då, så det är lite bättre än vad det ser ut som. Men det är fortfarande mager utveckling på, på sju år. Mm. Dometic är ju nya då, så det blir lite längre genomgång av dem. Ja. Man säljer en, en bred palett av produkter för mobila friluftslivet och resande med bil, husvagn och båt som man säger. Mm kylboxar, luftkonditionering, batterilösningar soladdare, markiser men har ha styr- och kontrollsystem för båtar lite speciellt eh, det såklart av intresset för hemester och friluftsliv då, eh, som vi kommer komma till man har historiskt sett haft ganska stor försäljning till här OEMs det vill säga att man tillverkar produkter som, som ingår i den slutliga produkten men man säljer inte den själv då, så att säga. Eh, främst har det varit till husbilstillverkare eh, 2017 var det 61% av omsättningen det är väldigt mycket. Mm. Och det har man sedan försökt diversifiera som vi kommer komma till att komma bort lite från det beroendet. I Q2 är 44 Jag såg en prestation där man sa att det hade sjunkit till 26-27 och målet att kommit ner till 20 procent. Stor skillnad om man når där. Man vill öka eftermarknadsprodukterna och konsumentförsäljningen kraftigt då istället. Eh, ren konsumentförsäljning är bara 4% men man har mål på 20% då. och man har lanserat e-handelsplattformen i flera olika nya marknader då, under 2021 då. Mm. och hela idén är att minska cykelkvaliteten i bolaget då. Mm. När man noterade Dometrix hade man fin organisk tillväxt mellan eh, 2015 och 2017 så i snitt 9% per år Det är bra. Eh, men i, slu äh, i slutet av 17 sen så köpte man C-Star Solution stort förvärv, för förvärvningsförsäljning med 20% då. Och det var de här som sålde de här styrsystemen, bränslesystem till marina då, till båtar. Eh, Beskrevs som strategiskt viktigt för att komma bort lite från husbilsmarknaden då. Mm. roliga med båtar. Eh, men sen kom en period med sämre organisk tillväxt. 2018 växte 5% organiskt med 19 minus 7 och sen 20 minus 9 då. Ja då var pandemin...
0: I... Pandemin
1: 20, men 19 är svårare liksom. Ja den är svår. 19
0: var lite halvknack, tufft år
1: i och för sig då, ja. Husbil var inte bra i Sverige, men man nej. har inte så, så mycket i Sverige. Men någonstans här så beslöt man sig för att nej, nu ska vi växa kraftigt i förvärv istället. Då. Så 2021 gjorde man nio förvärv tillkom på 6,5 miljarder. Det är 40 procent omsättning 2020. Då. Mm. Så man blev förvärvsbolag. Ja. Det var ju mm. poppiskt ett tag där.
0: Känns inte så här superkul så här i efterhand kanske.
1: Nej, det, det, det gör inte det. Nej. De flesta fören var inriktade mot konsumentmarknaden. Då. Många var mobil energimarknad, det vill säga laddare som man har ibland sett ut i naturen och så mm. olika variationer av det. Ett förvärv dock var mer betydande än de andra. Det var förvärvet av Iglo mm. i september, 21. vet man gör?
2: Mm. låter som att jag kylar eller något. Eller ja, en grej de gör är ju sådana här alltså kylboxar elektriska kylboxar som man kan med sig. Exakt. Och efter att jag köpt i somras var jag ju, det har jag berättat här i podden vi kaskade runt som idioter i familjen sex hotell på nio dagar och Beach och golf och allt möjligt. Då köpte jag en sån här kylbox av ett annat märke.
0: Jaha. Kyl eller frys? Kyl. kyl. Så du kan mm. ha en kyl på hotell och så? Du tar med ja,
2: du kan ha den i bilen. Och... Ja, en frilufts. Frilufts, frilufts. liksom. Mm. Ja, definitivt hotell. Och Men... jag kan säga så här mm. att jag önskade så hårt att jag hade haft en iglo. <laughs> För ska ja. ju funka på riktigt nämligen. Mm. Det gjorde inte den här kan man säga när det blev lite varmare dagar där. Det var ju ganska varmt några dagar i somras. Då mm. kunde jag lika gärna ha varit utan. Den.
1: Det var ingen bra duf. du skulle köpa köpt kvalitet istället Ja men,
2: och, men priset eh, Tror jag var sex gånger så högt På ja, regel okay. ungefär så att, eh, Men de gör fina grejer mm.
0: Scandic hotellet jag var på i helgen Hade mm. en Dometic kyl mm. eh, 50 gånger 50 cm mm. Liten som stod på ett Så de är även på hotell alltså Men var mm. det något gott i då? Nej helt ont men Va? det var en på så jag kunde lägga in en liten fralla där. Uh -huh, men, men det är ju inte Dometics fel att den mot den. <laughs> nej, <laughs> men Jag kände att liksom, företaget bara
1: ger och ger. <laughs> 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 ja, nej, men, iglor då. Ehm, omsatte 4 miljarder, så det var väldigt stort för mm. 92 procent av omsättning i Nordamerika. Det tyckte man väldigt bra då. Jag är inte helt säker på att man är lika glad över det nu. Ehm, det är inte världsbäst konjunktur där borta. Eh, bland konsumenterna eh, Tror jag eh, Man betalar en ganska saftig peng för det här då. Eh, Man betalar 16,7 gånger EBITDA Och med Örnout 22,5 gånger EBITDA ja, Det hade man ju inte gjort hösten 2022 i alla fall. Nej jag det tycker inte jag. För, just, för just nu har man nämligen själv EV, EBITDA 7,3 oh, uh. Och Iglo har då, hade då En ebitda marginal på 10,1 Vilket då klart sämre än vad Dometic hade mm. Man sa att man dyrt. skulle ha stora synergier, 500 miljoner dollar, skulle man hitta i synergier då, inom fem år. Lyckas man det så ser prislappen lite mindre hisklig ut, men det ska göras också. Mm. så att, ja Jag tycker det ser dyrt ut. Nio, nio köp under
0: 2021 känns inte så här i efterhand riktigt perfekt.
1: Riktigt. Nej, Nej. Och, och, och man säger inte vad man betalar för de här okay. bolagen eller vad de hade för lönsamhet. Det var bara iglor e för de var så stora. Så de andra tyckte man inte man ville säga det. Nej. Men det är ju lite störande. Man vet ju inte lönsamheten om man vet inte tror man betalar. Mm. Och precis som vi var inne på, menar, 2021, liksom, det var ganska många bolag där ute som var ute och köpte bolag. Mm. Och så säger man inte om betala. Det får man ju tro att man betalar ganska mycket. Mm. Balansräkningen har vi fått sen.
2: En, en uppsida man tänker så här med Iglo är ju att ta det ordentligt i Europa då. Mm. Så är det 92% av försäljningen i, i Nordamerika. Det är ju också lite halvkämpigt om man tittar på vissa dollarkurser. Mm. Så det är ju inte timingmässigt kanske så sådär... Ja, de var dyra innan de där grejerna. Mm. För en svensk konsument så har de... Och bliv... Nej, det, vet ju du nu. Ja, det har blivit ännu dyrare kan man
1: säga. Mm. Oh. För att finansiera det här då, så gjorde man några vältermade transaktioner eh, om, man, om man tittar på det gott sen. Eh, 2 juni 2021 gjorde man en emission, 23 miljoner aktier till kurs 141 kronor. Catching! Karting, 62% har aktien fallit sen dess. 3,3 ja. miljarder. Man undrar vem man satte de aktierna på. Mm, mm, mm. inte så kul för dem. Eh, 22 september eh, 21 så var man också ut en obligation på 3 miljarder. Löptid 7 år fast ränta två%. Det är ju bra gjort Men det
2: här Det är ju Det är ju Det är verkligen bra Alltså ja. här är ju Hatten av och ja, det, är det är ju riktigt Men då, då kanske
0: inte skuldsättningen är. Då är det ju Om den är sju år Bunden på
1: det Ja nej, den, var, den är bra Då kanske den inte är så jäkla Pressande ändå Men man har lite mer lån Men vi kommer komma till det <laughs> <Okay>. <laughs> Men just det här var ju riktigt snyggt Det här var sugar on top. Både ja, ja. emissionen Och det här lånet Var, här var väldigt det snyggt. snyggt Det är snyggt mm. Mm. Man har ett intressant Mål som jag inte jag sett för Ett innovationsmål 25% procent.
0: Innovation, man ska komma på nya prylar ja. Som eh, tar som, marknaden med storm
2: Som omedelbart blir 25% av omsättningen
0: <laughs> det är 20,
1: ja, men 25% av försäljningen Ska komma för nya produkter ja. Jag är lite osäker på exakt Hur gammal ny den ska vara men, men man har i alla fall ett mål då för att man ska, kyl, kyl, Kylskåpet räknas inte som en ny produkt <laughs> det, det balsar om du, om du designar om det lite Ja. Kanske. Ja, nej, men jag tyckte det var lite intressant ändå. Eh, man klarade 20, 2021, och hade man 26 procent. Och här har man då lite grej på gång då. Mm. Mattransporter från restaurangen till hemmet. känns lite så här coronapandemiutveckling mm. eh, då. Men, mm. men man ska komma i alla fall med nya produkter. Eh, tänk på dåra med mer avancerade då. Ja. Så att det är inte är de här väskorna utan lite, mer, mm. lite bättre grejer. Det är så här... Låda på
0: magen, en kyl på ryggen istället. En kyl på ryggen, ja.
1: med lite mer avancerade lösningar. Då. Ja, ja. Sen tror man även att man har, man tror att det kommer omsätta eller kan potentiell försäljning på en miljard inom fem år. Då. Mm. Sen tror man också på ökat intresse för crossover mellan hus, bil och vanliga bilar. Så man tar fram en massa lösningar som man kan ta ut i naturen personbilen. Då. Tältlösningar, kyla lösningar, portalar, boxar. och sådär. Och då tror man att man ökar en adresserbar marknad från 15 miljoner fordon till 300 miljoner fordon. Ja, det är ju sånt som man gillar att se på en PowerPoint att man får ja, är en, en ökad TAM, mm. <laughs> total addressable market. Exakt.
2: Mm. Ja, den där, den där känns ju lite svårare inte det? Mm. Det är ju en intressant marknad, men, men är den lika spenderar man så att säga lika mycket på, på sin eh, tältförsedda familjekombi som man gör på sin husvagn eller båt eller, jag eller vet sin inte, de, husbil. De,
1: de som är väldigt sugna på liksom den friluftsliv kanske köper en ja. husbil eller husvagn istället. Liksom. Mm. Ja. Men jag vet inte, det blir spännande att följa i alla fall. De delar in verksamheten i fem segment. Ta lite snabbt från, från Q2. Man har Europa, Mellanöstern och Afrika störst med 27%. Amerikas 23%. Sen har man något som heter Global- som står för 23% också. Men det är nästan bara Iglo. Mm. Uh, och eftersom de nästan bara är USA så är det lite konstig indelning tycker jag. Mm. Uh, man har Marine som nästan till stor del är S-då, procent och sen uh, Asien 6%. Ja, och det är ganska lika. Men tittar man på lönsamhet så ser det ganska annorlunda ut. Där är Marine och Asien eh, överlägset bäst med ebit på över 25%. Det är ju mm. riktigt bra. Mm. Eh, Europa, Mellanöstern och Afrika 15%. Men Global och Americas har alltså 10-8%. Då kan man komma ihåg att Global är ju då. Så att, eh, i USA har man inte särskilt bra lönsamhet, skulle jag säga.
3: Nej.
1: Och man sa att eh, det här iglorförvärvet spädde ut marginalen då på, på Global... Man har nya finansiella mål. Man hade tidigare ebit 16-17% men har man sagt nu ebit, ebita 18-19% det är ungefär samma om man räknar historiskt. Då. Mm. Men lönsamheten är ju väldigt olika mellan segmenten. Man har två som ligger på 25 och två som ligger på 8-10. Det är ju ganska ovanligt ändå att man har så olika lönsamhet i ett bolag. Då. Mm. Så här har man en del att jobba på tycker jag. Och Man har en del att bevisa med igloförvärvet även om bolaget säger att det går jättebra. Men det tycker inte jag syns i siffrorna.
3: Mm.
1: Tittar man på Q2 då så steg omsättningen 53%. Det låter fantastiskt. Men organiskt var det minus en. Mm. Mm. Ja. För det är alla de här förvärven som gjorde gjort det Och på konfbålet sa man att priserna steg 5%. Så i volym så är man ju minus ett antal procent. Då. Marginalerna så lyfter man fram att ebitda ökar 28%. Det låter ju bra. Men marginalen var 15,7% från 18,6%. Så man tappar nästan 3 procentenheter. Och igen så säger man att Iglo-verksamheten har utspällande effekt. Då. Vinst per aktie ner. Vinst per aktie har jag faktiskt inte tagit med. Nej, nej. Jag tror ändå den var upp lite. För ja. det. Det var, man man, man lånefinansierar det här så att man ökar i vinsten i absoluta det. tal. Så att ja, säga. Ja. Men lite jobbigt med, med, med Dometic är det här omstruktureringsprogrammet. Man tog ett år 2019- så att det här skulle spara 400 miljoner på årsbasis och varenda kvartal sedan dess har man tagit jämförstörande poster. 14 miljoner i Q2. Och man gjorde sen, sista åtgärden när man flyttade en fabrik i Tyskland till Ungern. nu då Vad tror ni man gjorde då i den här rapporten? När man nu var klar med den här stora omställningen? Ett nytt. Man gjorde ett nytt program. Ja, klassiskt. klassiskt. Så, så mm. nu gjorde man ett nytt program. Det här nya programmet skulle spara 200 miljoner kronor till slutet av 2023. Nya engångsposter och... Mm. Och då blir det en engångsposter. Yeah. Eller en engångsposter, jämför störande poster. Oh. Jag, jag kan oh. inte kalla det engångs när de kommer hålla. i varenda Nej. rapport. Bra, bra. Så, men, men jag tänkte att det var klart nu, men det var det visst inte. Utan då hittar man ett nytt program. Ja, oh. det, det kostar att ligga på topp. Ja, det gör det tydligen. <laughs> så, samtidigt är det väl bra om man lyckas spara pengar, så att säga. Men det blir också lite konstigt om man redovisar sig, för de flesta verksamhetsföretag har ju liksom löpande program för effektivisering mm. och så vidare. ja. Yeah. Men här liksom lyfter man fram det här som att nu är det jämförstöende. Här ska absolut tas bort och så vidare. Mm. Lite svårt det där tycker jag. Ja, håller med. Magnalutvecklingen är negativ då. Men som du var inne på lite grann där. Största anledningen till nedgången tror vi är oro för skuldsättningen. Ja. Som vi brukar säga goda tider igen då. Ingen bryr sig om balansökningen men dåliga tider är jätteviktigt. Man har ett skuldsättningsmål då. i ebitda på 2,5. Tidigare var det 2 som man har gett sig själv lite. Extra slakt där. Men man har 2,9 nu då, enligt de själva i Q2 då. Men tittar man på långfristiga skulder, övriga skulder och dra av likvida medel så får man istället 4,05. Mm -hmm. Och varför skiljer det sig här då? Jo, men bolaget använder EBITDA pro forma för alla förvärv. Det är ju svårt för någon annan som inte vet vad bolagen omsatte mm. och hade resultat och vet vad proforma är. Ja. Men man tar bort alla de här jämförestörande posterna då också, som man kan diskutera om man skulle ha tagit bort. Eh, och man tar inte med tilläggsöpskillningen, för de rensar man också bort. Eh, och vi, det, vi har ju pratat om det tidigare, vi gillar ju inte det. Jag menar, tilläggsöpskillningen, antingen ska betalas för att det går bra, mm. eller så går det dåligt ska man inte betalas, men då blir ebitda lägre. Mm. Eh, och att då rensa bort de försköna i bilden, tycker vi. Absolut. Så att 4,05 tycker vi nog är den mer, ja, proforma kan ju frilägga till lite. Men det är ändå högt, mm. tycker vi. Eh, Sen kan man ju se att marknadens syn på risk har ju förändrats en del för att man tog upp ett nytt lån nu då, eh, i Q2, på en miljard, 5,1% ränta. Mm. Så att två till 5,1% ränta på knappt år då. Ja. Mm. Så att eh, ha en rejäl skuld blir dyrt när räntorna drar iväg då. Insynsägande, ordförande Fredrik Kapelén har aktier för 47 miljoner och Sean Varkes har aktier för 40 miljoner. Han, han är vd, Han är vd. Så de har ju definitivt en pilotskola i bolaget. Då. Sen var det lite intressant. 19 transaktioner från insynspersoner i år. Hur många köp? Alla. Alla. Det är det? Ja, mm. det är 19 mm. köp. Och vd köpte så sent som 2 september då, för miljoner, så att det är bra. Inga tvångsförsäljningar här inte? Inga tvångsförsäljningar och hade vi sett försäljningar så hade det varit lite oroande. Men det här tror man på, på, på en vändning. då. Mm. Mm. Man föds av 11 analytiker eh, i bolaget. Då. Eh, det är rejält. Det är ganska mycket, vilket jag skulle komma till. Men eh, bolaget, historiskt sett har man eh, handlat CP om 18 över tio år. Det dras upp lite av att man hade så låg vinst 2020 då. Men en det här, ligger man på 15-16 ungefär. Det ja. tycker vi är ganska rimligt mm. för ett bolag med, med den historiken man har då. E, på rullarna 12, 6,3 kronor i vinst per aktie. E, och e, på då P8,5. Mm. Ja. Det är inte jättehögt Nej, det är mycket som är. Och, vä och väldigt långt under deras vanliga snitt. Då, så att säga. Mm. E, men vad tror de här elva analytikerna som följer dem då framåt? Mm. Jo, tittar man på konsensus som jag hittar då så, så säger man att man tror att vinsten för 22 ska stiga till 7,2 kronor och sen falla måttligt till 6,8 nästa år. Det är P7,98. Mm. Här, här verkar det som att man har lagt tillbaka de här kostnaderna för omstruktureringsprogrammen då. Det kan man ju diskutera om man ska göra då. Um, men, men det är svårt att få ihop utvecklingen med hur mycket den har gått ner med vad analytikerna tror. Och kanske inte ha hunnit justera för den här lågkonjunkturen som alla tror ska komma. Det måste ju vara. Ja. Alltså, antingen har placerarna fel eller så har analytikerna fel. Ja. Man, man kan inte ha... Men blir de här prognoserna så kommer kursen gå upp, men, men det kan ju bli så att de ska ner. Om mm. man brukar säga att aktiemarknaden ligger 69 månader före. Mm. Så att man kan ju ha sett något som analytiker inte har justerat för. Då. För Thule, som vi kommer komma till lite senare i podden, så justerar man estimaten först efter vinstvarningen. Och det kan ju tänka sig att marknaden förväntar sig en vinstvarning här i, ja. i Dometic också. Eller vänta på q bara och, och ser hur den blir. Och ner den där. Mm. Och här kan man ju se att det finns någon annan som väntar på en vinstförordning. Vilket mm. tror du. det? Blankarna. Blankarna. Nej, men de, de har ju liksom det 15 mest blankade bolaget. 7,3 procent mm. av alla aktier är blankade. Mm. Och det är ju lite lurigt där. Vi har ju sagt det. Blankarna brukar göra sin hemläxa. Ja. Och här har de ju efterrätt. också. up lite pandemivinnare,
0: sk ganska hög skuldsättning då. Mm. Det är väl det som är förmodligen. Så vi får ju, se,
1: vi får ju få se när de börjar täcka. Mm. Det kan vara en bra datapunkt. Ja. Finanspersonerna har ju den här blankningspositionerna. Så kolla när blankarna börjar täcka. Mm. Men vad tycker vi då? Jo, men på den här nivån så det är det mer intressant än på länge. Och det är därför vi tar upp dem nu då. Mm. Eh, Lågt i förhållande till hur det normalt värderas på börsen. Och det finns kvalitet i bolaget. Eh, det är ett av bolagen vi försöker ha koll på nu. Eh, och lite sugna på att investera i. Med inte allt för offensiva antagande har vi en bra långmos ja, i dagsläget. Ja. Men vi är lite oroliga för skuldsidan.
0: <laughs> det är nog det som sänker bolaget.
1: Ja, vi tror att det som sänker bolaget är det som håller oss ifrån. Det ja. För Vi har ju sett att bolag med, med en sig om man, om man för balansräkningen så kan man gå ner ännu längre och, mm. och bli ännu billigare. Och ska man tvinga sig en emission på de här nivåerna så blir det stor utspädning då. Men det var det du var inne på i början. Om det inte blir en emission på mm. den här nivån när det vänder upp, då finns det ju en ganska stor potential. Jag tror,
0: för jag gissa, så är kan, det här skulle kunna vara ett av de, de bästa aktierna under 2023. Om det, Eller 2024. Ja. F, alltså på något sätt. I någon stuts så, så kan Demetric vara en riktig vinnare, tror jag.
3: Om man klarar sig från Om att klarar, ge ja. ut nya
0: aktier. Mm, Sverige. Det. det kan bli Hexagon alla 2009. 10.
1: Mm.
3: Mm.
1: Men botten kan vara längre ner än vad det är då. Ja, det blir sämre. Det vet också. man ju inte. Men,
0: men just om de klarar sig utan mission så kan det bli en rejäl stötse. Mm. För det är lågt och det, rätt. det lågt. Ehm, ja.
1: Så att nej, jag är ett litet bolag. Vi har ja. ingenting i filmen. Ehm, jag har en mindre positiv pensionsparad som jag mm. har köpt nu på raset. Mm. Ja. Jag kommer att
2: tänka på en historia från förr här Ola. Mm -hmm. Är det inte så, Dometic har väl tillverkning i Motala eller tog inte de över anläggningar där? Jo, tror jag. Det gjorde de va? Ja. Var det du eller var det andra annan kursare till oss som var och jobbade där som jag jobbade? Ja, jag var där. Ja, och var det också inte där ni hade en kollega som kallade sig för Hawkeye? Jo, det stämmer. Det
0: var, det var mig han sa till. Ja. Eh, inte för att jag gjorde något fel. Utan eh, för att han ville varna men, dig. Men han ville varna mig för att göra fel. För, för då sa han att jag ser
2: allt. <laughs> De kallar mig Håkaj, sa han. De kallar mig Håkaj. På ska då. Ja. Det här var en ständigt återkommande referens sen, i ja. alla möjliga sammanhang under resten av studieåren. Ett
0: av mina värsta sommarjobb faktiskt. Jag tryckte i isolering guldfiber i kylskåp, i kylskåp mm. och det kliar ju så förbannat det där. Mm. Och så böjde jag också tusen
2: rör om dagen några dagar. Mm. Det var det jag gjorde. Och sen bestämde du dig för att börja jobba med börsen? Ja. <laughs> Är det en sammanfattning av ditt liv vi ser här, Jag bestämde för att äga Electrolux istället för att jobba på Electrolux. Men ja, ja, låt inte i form av Dometic. Nej, förlåt. Det där var Nej, det ett, ett sidospår. Stämmer. Det kallar mig haka. Bra. Det de
0: kallar mig, de, de kallar mig
2: eh, Så, vi går vidare här. Det är du Ola. Det här ja. är blivit dags för att titta till E-Work igen då, konsultförmedlaren med normalt supersäkra men små marginaler. Mm. Och deras q fick ju också att sätta konsultfika till vrångstruppen kan man säga.
0: Konsultfika, <laughs> vad är det? Ja. Det, det är, är konsulten
2: bjuder på fika va? Jaha, okej, okay, ja, okay. Och ja. Eh, ja, vad tycker vi om det här bolaget i dagsläget Ola var med senast i avsnitt 119. Ja,
0: jag har ju skarva in det här med att det här är liksom mycket folk som, som värnar om sin egen fritid Tid. och det här <laughs> det var Ganska bra I, i, i friluftsspecialerna. här. I frilufts ja. Men, ja, ja. men det här är inte det är inte mycket med friluftsliv mm. att göra det här egentligen. Ja, vi pratade senast i e work i början av juni här då. Det var ju efter de hade släppt Q1 då. Så det är ju ett tag sedan. Uh, mm. och framförallt när det händer så mycket <laughs> som det gör nu så känns ju Q, juni känns ju som en evighet sen mm. på något sätt uh, Aktien är minus 33% i år uh, och minus 27% senaste tre månaderna, så alltså man kan säga att nedgången har kommit nu mm. Uh, mm. på slutet helt enkelt I uh, e släppte en Q2 mm. uh, som var inline med våra förväntningar vad gäller omsättning men 30% procent under våra förväntningar vad gäller vinst. Det var faktiskt en riktig chock för oss. Det var inte bra.
2: Nej. Och där kan man tycka, nej men det var inte så att o men vi har en förväntan på e-work och det är att de, deras marginal ska vara som jäkla klocka. Ja,
0: stabilitet, stabilitet. Det är, det är det vi har. Mm. Mm. Så lönsamheten här var långt under våra förväntningar. Vi tyckte inte att något i Q1 heller riktigt tydde på det här. Ja, tvärtom. Eh, att den här liksom utvecklingen i Q2 mm. skulle bli så här utan Q1 var stark på alla plan. Bolaget pratade om ökad kostnadseffektivitet, skalbarhet och högre förädlingsvärde i sina tjänster. Mm. Det var liksom allt bara att tydde på stabil eller växande lönsamhet på något sätt. I q 2 då helt plötsligt så sjönk alltså lönsamheten helt plötsligt och rörelsemarginalen var den lägsta under ett Q2 så länge vi har statistik. Mm. Sånt eh, älskar vi. Sånt älskar vi. Nej, det gör, gör vi inte. Som förklaring till den sämre lönsamheten säger man dels då att kostnaderna har ökat på grund av återgång från låg kostnadsnivå under pandemin. Alltså resande och, och allt mm. sånt. Mm -hmm. Men vi ser faktiskt också, när man går in och kollar, du, du, du var så duktig här Claes och du såg faktiskt att de hade flyttat sitt huvudkontor till exempel under Q2 mm. genom att bara kolla vad de hade skrivit under Q1 och Q2 med. Jo, var de var någonstans. Äh, så kanske några engångskostnader finns under kvartalet med, får man ju mm. säga. För det, man byter ju inte huvudkontor varje kvartal va? Nej. Så, men, så det är ändå förklaring, lite, alltså ökade kostnader, en allmän ökad kostnadsnivå Men del säger man också att en snabba ökning av konsulternas timpris på nya kontrakt Leder till en utspädning av rörelsemarginalen Och det här eh, var ju lite, det, det jäckade oss en del här Nej, ja, det var vi inte
1: beredda på Nej,
0: Nej. Man kan säga den första delen med ökade kostnader för återgång efter pandemin med mera är väl inte så mycket att säga om. Kanske, även om vi kanske inte riktigt hade trott att det skulle påverka så här mycket. Och att det skulle, den skulle, öka, så och skulle öka så mycket. det var och så
2: stor skillnad mellan q och q för också. det trodde man... vi nog inte.
0: Okej, okay, pandemin var levande i q på något sätt. Men nej, det, det trodde vi inte. Men, men den, den kan man ju ändå förstå. Mm, hygligt Men konsulternas ökade timper, det tog oss verkligen på sängen. Ja. Eh, att det fick så stor påverkan Att det fick så stor påverkan liksom. eh, och, eh, Vi känner ju till Att konsulttimpriserna har varit Väldigt konstanta under lång tid egentligen eh, Och nu får man en, en rejäl skjuts Och att mm. de inte liksom har riktigt kunnat Få igen det här eh, mm.
1: I sina avtal Med kund då. Vi har pratat lite om att vi har varit lite oroliga för it-konsulterna som grupp. Mm. Att, att vi tror att det kan bli en sån löne. Mm. Men vi har, ju faktiskt,
2: vi har ju faktiskt trott och trott oss att belägg för att e-work kör med fasta procentpåslag.
0: Mm. Och det
2: gör man ju helt enkelt inte
0: Nej, fullt inte, ut. inte fullt ut i alla fall, eh, Nu lyfter de ju fram den allmänna kostnadsnivån före timpriser. Så frågan mm. är om det ändå är mindre än, än någon form av... Allmän högre kostnadsnivå. Och men jag
2: räknade ju på det mm. eh, när den här kom och det var ju det liksom var Alltså för att så, så länge man har ett fast påslag som mm. har gett den gamla procentsatsen så är det ju vansinniga höjningar som ska till. Ja. Så det där är ju en mindre del av. Det måste vara en mindre del av förklaringen. Ja. Mm. Eh, men frågan
0: blir här nu: eh, vad händer med marginalen kommande kvartal nu efter den här eh, liksom chocken då? EU är själva står fast vid utsikten här att rörelsemarginalen kommer bli högre 2022 än 2021 på helåret då. Eh, här var, ska man ju då veta att Q1 var ju ruggigt stark. Mm. <laughs> så även eh, om man liksom tappar marginal andra halvåret här jämfört med andra halvåret 2021 så kommer man nog ändå kunna klara det. Mm. Eh, så det är bara för att man säger så så behöver det inte bli en marginalökning här under hösten jämfört med samma eh, kvartal året innan då eh, här blir ju Q3 väldigt spännande mm. för att se eh, vad som händer med lönsamheten omsättningen var ju inget problem med i Q, mm. Q2 eh, kollar vi estimat på E-Works så har vi bara ABG här att hålla oss i efter Q2 sänkte ABG sina förväntningar på E-Works vinst per aktie med 11% för 2022 och 8% för 2023, det vill säga man drog ner även nästa år då. Nu tror man på cirka 6,3 i vinst för 2022 och 7,1 för 2023. Alla prognoser för nästa år börjar kännas mer och mer osäkra och jag ägnar mindre och mindre vikt vid det för det här tror jag precis som vi egentligen kommer få justera ner mm. successivt så att man ska ta alla prognoser för 2023 tror jag med en nypa salt just nu då. Men om man tror på det här så är det P12 respektive P14 respektive P12. Och det är ju långt under det historiska snittet på P20 här.
3: Mm.
0: Eh, vi har inte sagt det för vi har inte haft upp E-Work här. Men vi sålde våra aktier i E-Work i samband med rapporten för Q2. En del på rallyt som var innan rapport. Det var ett ganska rejält ryck uppåt innan rapport faktiskt. Någon säkert spekulation om stark rapport skulle jag tro. Mm. Resten sålde vi dagen efter rapport på vår besvikelse över lönsamheten och en osäkerhet i vad som kan hända med marginalerna kommande kvartal här. Vi kände helt enkelt att vi inte riktigt hade hade greppat det. Mm. Vi tappade
2: lite förtroende där.
0: Ja,
1: ja vi trodde ju på när man skalbarhet i Q1 så trodde vi inte Q2 skulle se ut så.
0: Nej. Och vi har trots nedgången här nu, aktien har sjunkit väldigt mycket de sista månaderna här, så har vi inte köpt tillbaka några aktier i E-Work. Eh, på dagskurs 88 kronor måste vi ju dock säga att aktien framstår som, som mycket billig. Eh, nästan oavsett vad som hände med lönsamheten några kvartal framåt. här.
2: Eh, ja, det här är ju ett bolag som fortfarande alltid är vinst. Det gjorde de ju nu med.
0: Ja, och även 2009 när man hade tufft eh, kommer jag ihåg. Nu var det ju mycket mycket mindre bolag då, men Ja, man tappade, men det var, det var ju vinst. Liksom. Så att det ska mycket till för att man ska göra vinst här. Och man har bra balansräkning. Och lyfter vi blicken framåt så, så, så känns aktien jätteintressant, mm. skulle jag säga. Mm. Men väger inte dem. Och, och bara håller bolaget in från i våras, vilket jag tror de kommer göra. Jag gissar på det. Mm. För... Jag tror vinsten blir minst lika bra i år som förra året med tanke på den starka Q1 och sådär. Och Men de
1: har ju det som prognoser också så.
0: Ja, och så då, kvar. ja. Och då är direktavkastningen nästan 6 nu. Mm. Eh, eh, jag skulle också, nej, ja, fint bolag. Eh, ser billigt ut på nuvarande nivå. Eh, vi skulle också gärna vilja ha lite, lite snack om finansiella mål i work. Mm. Eh, där är man inte, har man inte sagt så mycket. Eh, vad förväntar man sig vad gäller tillväxt och vad förväntar man sig vad gäller lönsamhet för det blev ju som sagt en liten eh,
1: eh, chock för oss mm. och du frågar är den effekten tillfällig och kan man börja skala igen när ja. lönerna inte går iväg så snabbt och skriva om avtalen och möjligtvis så? Och tillväxten har jag ganska
0: stort förtroende för och man har väldigt bra tillväxt historiskt. Men visst, det är intressant att höra vad de tror. Men framförallt möjligt. lönsamheten var väldigt intressant. Vad tror man är en rimlig lönsamhet framåt? Mm. Den, så, så det skulle vara jätteintressant om de... Nu har de väl bara finansiella mål på utdelning som jag, som
1: jag vet. Fick en prognos över året, men vi skulle gärna se ett långsiktigt mål. Vad, vad tror ja. de själva? Liksom? Ja. Mm. Mm. Så det hoppas vi på. E-Work eh, e
0: är ett bolag som jag tror vi alla tre tror mycket på på sikt mm. Men Q Q2 var då en, dock en, en plump här i protokollet får man ju säga Under 2023 kanske vi också får möjlighet att se hur motståndskraft i den här verksamheten är i sämre tider Vilket blir spännande Inte bara i e work utan mm. i många andra bolag eh, Som sagt vi äger inga aktier för tillfället här men följer bolaget noga och det är många bolag vi följer noga nu. Mycket mer än vanligt nästan. Mm. Just det som att mycket ser billigt ut då. Mm. Hoppas att de kommer tillbaka, och jag tror de gör det. Men vi fick som sagt en liten lite skrämselhicka här när Q2-ansläpptes här. Ja, mm. uh, oh, det är om E-Work. Jag har en slatt i
1: på Ja, jag
2: Ja,
1: ja.
0: det var vad du
2: sa det. det, för det har jag med.
0: Min son kanske har i något spar.
2: Det var E-Work. Nu då, Nordnet. Ja. ja! Idag har vi åter med oss vår sponsor Nordnet i podden. Kul! Och vet ni vad, det har blivit hög tid att prata private banking. Nordnets private banking-tjänst är ju ett helhetserbjudande för kunder som har minst 2,5 miljoner kronor i samlat kapital på Nordnets plattform. Erbjudandet omfattar allt från förmånligare kortage och lägre bolåneränta till tjänster inom skatt, deklaration och juridik. Man har ett dedikerat team som svarar på frågor och hjälper till med det praktiska- Oftast inom bara no någon eller några minuter. Det kan vi svara på. Det som skiljer Nornets private banking-ebjudande från de flesta konkurrenterna är framförallt kostnaden. Istället för att ta saftigt betalt i både rörliga och fasta avgifter kostar det inte en krona att vara kund hos Nornet private banking. Man betalar enbart för de tjänster man vill och behöver. Det är både omodernt och osmart att betala onödiga avgifter. Det här är något som vi är övertygade om och det är Nornet också. Mm. Så de har tusentals kunder som har valt. Deras private banking-tjänst. Och vi är, som ni har förstått, naturligtvis eh, private banking-kunder hos Nordnet. Och eh, vi som handlar mycket uppskattar såklart de låga priserna här för tjänsten. Men inte minst de förmånliga kortagen eh, mm, ja. man kan komma åt här då. Eh, vi har av naturliga skäl inga bolån i firman. <laughs> men det har ju du privat, Markus
1: Ja, jag har dem på Nordet sedan fyra år tillbaka faktiskt. Mm. funkar kanon. Man har en väldigt förmånliga lånevillkor. Man har en trappa där räntan bestäms av hur mycket sparande man har hos Nordet. Mm. Trappan är just nu från 2,40 till 3,79. Det är konkurrenskraftigt med tanke på hur mycket borräntorna har dragit iväg på slutet. Då. Sen Riksbanken höjde och sådär. En väldigt stor fördel är att man får räkning i tjänstepensionen i sparandet då. Och det är ju för många ganska mycket pengar mm. som man kanske inte tänker på att man kan utnyttja på det här sättet då och få räkna in dem för att få lägre den bolån då. ränta. Eh, annan fördel är att om man är flera personer som är låntagare då kan man räkna, eh, räkna ihop båda sparande inklusive tjänstpension i beräkningen för att mm. komma bättre till det trappan. Då. Så att det är en mycket tjänst tycker jag.
2: Ja. Eh, vi rekommenderar ju alla lyssna att själva gå in och läsa på mer på nordnet.se pb.
3: Private jag banking.
2: tänker jag kan betyda private banking här. Tror det. Ja. Mm. Ja. Vi, vågar, vi vågar nästan lova det, det. Det kan
0: vara personal best också om ja. är idrottare.
2: Men här är det mm. nog Pri private banking. Private banking. Mm. Ja. Man kan fylla i formuläret där och få en personlig kontakt med private banking teamet. Bara för att känna lite mer på det hela. Men som vanligt då, när vi marknadsför finansiella tjänster och produkter vi vill vi lyfta att dessa både kan öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar hos Nordnet. Och eftersom vi även här då lyfte Nordnets bolån eh, som vid tiden för den här inspelningen har ett räntespann mellan 2,4 och 3,79 procent. Vi säga att det totala beloppet att återbetala vid standardräntan utan rabatt för ett bolån på 1 miljon kronor och en återbetalningstid på 30 år blir 2 miljoner 137 tusen spänn. Där är du. Eh, tack säger vi till Nordnet och deras private banking tjänst. Så är det. Mm. Vi fortsätter vidare då ute i naturen här. Eh, för, för, för de som helst inte bor i tält eller stuga då, när de är ute i spenaten, <skratt> så har ju kabel en lösning Men de flesta. Ja, har de. I alla fall om de har gått om pengar eller kan låna pengar. Så nu undrar man ju hur ser kabels möjligheter ut i den här nya ekonomiska verkligheten? Jag gissar att kabel är kund till Dometic. Ja, det måste jag. Med. Det är de, garanterat. <skratt> ja.
1: Och de var med senast i avsnitt 118. Ja men precis, de var med efter Q1 eh, och yep. då sa vi att vi är lite oroade över hur höjda räntor kommer påverka försäljningen. då. Eh, och vi är lite osäkra på marginalutvecklingen för 2022. Och då kan man fråga sig, har de här frågetecknen rätnat sig ut efter Q2-rapporten då? Och då säger vi ja. Eh, för KAB kom in med lite svagare rapporten än vad vi hade gissat på röda omsättning då. Men vi prickade nästan precis på marginalen. Omsättning minus 7%, 68 miljoner ner till 897 miljoner. Men tittar man på olika delarna så ser man att Adria tappade 18%, eller 88 miljoner. Så att om man rensar bort Adria så växte resterande KB 2%. Så det är en liten stor skillnad mellan de olika delarna. Då. Adria äger man ju inte. Ja äh, exakt. Nej. Det är ju bara återförsäljning. Ja. Om man sa att Adrias försäljning hade begränsats sig q av leveransstörningar från fabriken i Slovenien då. Och så skriver man att minskningen av registrerade husbilar till stor del är relaterad till eh, begränsning av leverantörsledet. Eh, vilket innebär att leveranser förskjuts till kommande kvartal. Och det låter ändå lite lån inför, inför andra halvåret då. Eh, resultatet plus 14 procent. Eh, marginal fina 8,9 procent. Det är bästa marginalen i ett Q2 sedan 2017. Klart över femårsnitt på 7,7. Eh, eh, att marginalen blir så bra med omsättningen för är ju rimligtvis för att det var Adria som backade då. Precis som du sa så är det ju, man återförsäljer det är inte deras produkter man är rimligt sämre marginaler på, på återförsäljningen då, än när man säljer sina egna grejer.
3: Mm.
1: Jag tänkte ta två saker som vi inte pratat så mycket om i podden med överkabel då. Den första är Coachman Group. 19 februari kött, så förvärvade man ju återstående 78,5% som man inte ägde tidigare. Under kött så hade Coachman en omsättning på 513 miljoner Det är ungefär 16% av KABs omsättning resultat efter skatt på 32 miljoner är 3,5 krona per aktie. Och det är ju värt att hålla i om man jämför Kabel nu och historiskt. Då, att man har faktiskt förvärvat sig till en, en, en ganska stor ökning av vinstperktsen. Det gjorde man ju liksom inte under lång tid. Nej, men det smäller man ju till med ett rejält förvärv. Och det här verkar ju gå bra. Mm. Så det är ju jättekul. Och Kabel uppskattar att Coachman har en marknadsandel på husvagnsmarknaden i Storbritannien på nästan 14 och sen säger man själv, en tidig prognos är att man under 22 ska öka till 20 Det låter ganska mycket marknadsandelsökning på ett jo, år. Verkligen. Jag. Korsman planerar också att göra en tre på husbilsmarknaden då. Mm -hmm. 2020 skulle man göra. Men pandemin sköt upp det här till 2022 då. Tre husbilsmodeller kallas Travel Master. När jag sa det var det någon som sa att sådana finns ju redan. Mm, det är KB har ju ja. modellen Travel Travelmaster. Men det här måste vara en special då för coachman som ja. ska vara i Storbritannien. Mm, mm. Man lanserade här i Birmingham i februari men ska börja leverera nu i september. Så det ska bli intressant att se hur det går då. om till lågkonjunktur. <laughs> Och det är ju det som är lite problemet som vi ja. kommer till. Ja. De här husbilarna då utvecklas i, av Kabe i Tenhult byggs på Mercedes-chassin Det har vi pratat om tidigare kb Kabe använder och varit en fördel för dem då mm. eftersom Fiat som de flesta andra använder haft stora leveransproblem Men intressant att följa utvecklingen Viss oro då för Kortsman på brittiska marknaden Ekonomin där ser ju ganska risig ut Såg som sagt en, en prognos på 22% inflation i vinter
3: mm. Mm.
1: Och blir det verkligen verklighet så är det svårt att göra tunga kapitalinvesteringar. Sen säger KB själv att om man inom premiumsegmentet och då är man mindre känslig av makroekonomiska osäkerheter. Mm. Ja, vi får väl se. Det brukar mm. ju många säga. KB har jag dock extremt stort förtroende för, men visst, det är väl så. Det är de här som bygger helikopterplatta, de skiter i... Mm. <laughs> Sen är det lite Kabi brukar de är väldigt bra koll på marknaden mm. men de brukar först ut när det går dåligt och så här. Ja, vi, med, med med varsel och med att dra ner och så. Ja. Mm. Så att de brukar ha väldigt bra visibilitet som man brukar säga. 2008 där var har jag pratat om många gånger. Mm.
0: Då var de ju jäkligt tidiga med att varsla. tappar mm. eh, tappade ju också ganska hårt under vintern 2008-2009. Jag tror 30 på omsättningen försvann. Så visst har man en konjunkturkänslighet, tunga
1: kapitalvaror, när folk blir mm. rädda. Mm. Och, och. Det är ju det här som är svårt, för de har ju inte sagt något sånt än.
0: Nej, ja. frågan är hur mycket det här som man ska fylla upp tomma lokaler mm. eh, som liksom inte har haft något under den här bristen
1: på... Ja, ah, det är svårt. Ja, det är svårt. Ja. Det, det, det står emot det här litegrann. Ja. Vi kommer att återkomma, tror jag. För den andra delen då är de här husbilarna som kallas Affinity. Det är ju då de som tillverkas i en ny i Polen. Små, lätta lastbilar och de har Fiat-chassin. Så här har man haft förseningar i leveranser. Då, för att man inte fått alla chassin, då, så som Adria. Man planerar att öka från 200 till 400 enheter. Ska ge omsättning på 250 miljoner. Hittills under 2022 har man ökat omsättningen 58 ändå. Mm. Till 65 miljoner. Men här finns det ju en klar potential till ökning då när man ja. fyller ut kapaciteten där, om man då lyckas sälja dem. Vi har pratat om tidigare att KB borde göra förvärv med stora kassan Och i Q2 hade man ju 49 kronor per aktie i kassa <laughs> Och den står i 100 mm. nu. Ja, 165 spänn tror jag när vi gick in i studion ja. Så att, men, Första september gjorde man ett mindre förvärv Man köpte S-karosser i Dorothea. 33 miljoner i omsättning rör av 2 miljoner så det är inget jättefär. Nej, men ändå. Bra att man köper något i alla fall för kassan. Nej, man, ja, det är långt till konkurs när man har den typen av kassa, i alla Det kommer en extremt stark finansiering. Ja. Hur går det mm. för att komma fritid, då? idag? Har... Jag har inte komma den här gången. Nej, det var, okay. det var ju lite sämre, kom jag ihåg, än i Q1. Q1 var jättestarkt men då sa man att man var lite uppdant behov av att folk hade köpt in för sommaren för att man skulle säkerställa mm. leveranser. Okay, okay. Så det var
0: lite sämre i Q2. Och, och förra året, då måste jag ha varit brutalt stark. Förra
1: året var väldigt starkt också ja, så att ja. det, det var inte lika bra som det var i Q1 nej. Um, Men de här S-karosser säljer såna här pick-up campers som man fäster på pick-up mm, Jag trodde det var sån uh, skivspelare-pick-up <laughs> Nej, det var inte så <laughs> det, var <ingen> sån.
0: <laughs> det är inte riktigt kabelsning ska börja, eller, uh, Ikea ska börja sälja skivspelare förresten, har ni hört det? Nej De har tagit fram sin egen, kommer inte ihåg vad den ska heta men... Oj.
2: Mm. Ja, de har ju... Vinyl
0: är on the way
2: back alltså. Ja, du säger det De har ju <laughs> ett samarbete med Sonos så alltså, ja. det är inte så farfashed. nej
1: nej q rapporterna som helhet stabil ändå Vi har inte enda vår syn på Kabe eh, Långsiktigt eh, 2021 hade man vinst per aktie om 23,60 Vi tror på viss minskning i år då. Prognos som vi senast hade 23,10 Vi får ju se om vi måste justera ner ändå Men, men aktiekursen har ju rasat på slutet mm. 165 kronor När vi gick in som sagt eh, I studion eh, 7,1 p. Eh, och man har ju stor nettokassa så är VB det Fyra så Fyra? Ja, Nej, det,
0: är... det finns ju mycket som är billigt nu. Jäkla. Men, men det här
1: slår ju nästan priset. Ja. Och det är ju såklart för att man är jätterädd för att stigande inflation, stigande räntor kommer göra att konsumenten inte har råd att köpa kapitaltunga produkter som kabel. Ehm, sen är ju liksom, ja det, det, förmodligen kommer det bli så. Mm. Men man har ju tagit rätt mycket i priset ja. redan. Jag är ganska säker på att kabel om tio år kommer sälja
0: husbilar husvagnar. Fortsatt med... Ja ja Med god förtjänst. Mm. Så att, men, men, vi, men just
1: nu så är marknaden livrädd. Marknaden är verkligen livrädd. Mm. Vi har inte köpt i firman för vi är väldigt osäkra också. Men det ser ju väldigt billigt ut. Mm. Så att på, för en långsiktig portfölj så är det säkert en väldigt attraktiv kurs. Tror jag med. Jag har en post i pensionspåret. Mm. Mm. Så att, ja, vi får se. Marknaden har verkligen tagit ut det här innan det har synts.
0: Men det är inte balansräkningen här. Det är, inte det är bara en rädsla för konjunktur och omsättningstapp skulle jag säga. Ja. Mm.
1: Et. et precis mm. Så det blir väldigt spännande att se. Men, men så kabel mm. brukar ju vara väldigt snabba. Ja, så att, har man inte sett någon varsel då... Så, ja, men leta efter det i QT-rapporten. Om ja. de börjar skriva att de... har liksom, ja, vars...
0: ja, Det kommer ut pressmeddelen när kabel varslar
1: 20-25 pers. För... Men, men det då kanske då det vänder. För, för börsen redan tar ut en ja, förväg. Liksom. Jag
0: tror det nästan var så... Nej, det var det ju inte. Det var ju ett halvår då, ja. Mm. Jag tror de varsla sommaren 2008. Och sen så var det Q4 som började bli
1: riktigt. Mm. Det är det här som blir så intressant med många av de här bolagen som har kraschat där det inte har synts någonting än. Nej. När Nej, det... vänder kursen sen. Den ja. kan ju vända långt innan det syns. Det sy ja. liksom... Och det
0: känns som att information, går, alltså det, allt går mot att det kommer att gå fortare och fortare mm. och man liksom kommer inte hinna se de allmänna vändningarna eh, mm. förrän. Det är fascinerande faktiskt, ja. måste
2: jag säga.
1: Spännande. Att,
0: äh, Nej, men Kabe, eh, Fint bolag. Fint bolag.
2: Ja, i det här avsnittet har vi ytterligare två kära mm -hmm. Dels då vår sponsor Affärsvärlden. Ja. Mm, just det. Och dels Tranåsbolaget OM International. Just Som är bolaget både vi och Affärsvärlden tittat lite närmare på här nu i närtid. Affärsvärlden är ju Sveriges ledande affärsmagasin och kommer ut varje vecka med ett nytt tankeväckande och inspirerande nummer. Inte minst gör de över 500 oberoende analyser varje år. Eh, trots att affärsvärlden varit med sedan 1901 har de ju tagit steget in i den digitala tidsåldern med bravur. Numera kompletterar de sitt klassiska pappersmagasin med ett utmärkt digitalt magasin och en digital plattform. Och I avsnittsbeskrivningen finns en länk eh, till ett mycket er, eh, förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader till halva rornariepriset. Eh, och vill man inte gå via länken kan man ju gå direkt till affärsvärldens prenumerationssida och då anger man bara koden. Kvalitetsaksipodden med små bokstäver. Ja, 2P, glöm inte bort. Ja, mm. så ska det vara. Ja. Eh, finns ett ställe att stå in koden där, så får man tillgång till eh, den vägen då. Mm. Ja, nu åter till OM då som Affärsvärlden, eh, affärsvärldens analytiker Björn Rydell tittar lite närmare på i en analys som släpptes eh, digitalt då, den 14 september. Eh, och i podden här har de inte varit med sedan avsnitt 74. Mm -hmm. Det var alltså den 20 augusti 2020. Det är två år sedan lite drygt. Det var det är, då det
0: är länge sedan. Jag var under covid-raset här. Mm. Det var då de...
2: Ja, efter i alla fall. Mm. Eh, då sa vi att det här är ett jättefint bolag. Eh, och än, vi tyckte det kanske var limri, rimligt eller lite väl högt värderat till P19 då. Jag tror det blir dyrare så. säga. <laughs> ja. Trots då att ja, aktiekursen är alltså upp 40 procent sen vi tittar till dem. Då. Ja. Det har ju varit uppe bra mycket mer än det kan man säga en period här mm, och sen mm. faller tillbaka igen. Då. Mm. Men, de har ju en kraft, men de har ju en kraftigt ökad vinst per aktie. Så det gör att P på rullande 12 ligger på 15 nu då, mm. Ungefär. Och det här är ju en industrihandelskoncern. Och de har valt sitt namn efter vad. Vad sådana här bolag brukar kallas som tillverkar saker som säljs under andras varmärken. Det är Original Equipment Manufacturers. Och välkända kunder som tas upp eh, även i analysen här är Tetra Pak, Atlas Copco, Volvo, Geting och Husqvarna. Och när man hör namnen så förstår man att en stor del av omsättningen återfinns ju i Sverige. Mm. Som står för runt 60% av omsättningen över Oj, tid. Det var mer och, än vad jag trodde. Ja, mm. men där har man legat ett tag. Mm. Det diffar ju några procent upp och ner. Sen har man cirka 20% i Finland, Baltikum och Kina. Det tycker jag är en intressant mix. intressant mix att ha som ett område. Och sen resterande 20% övriga nordiska länder, UK och östra centraleuropa. Mm. Men man är inte speciellt exponerad varken mot Ryssland eller Ukraina. Och nu har de så så många andra helt lämnat Ryssland. Däremot har de naturligtvis kunder här då som har. Och har haft exponering både mot Ryssland och Ukraina. Det är bara Eriksson som kör på. Mm. Ja, det verkar så va? Ja. Eh, OEM då, de har en stolt förvärvstradition. Och i affärsförvärldsanalys kan man se hur de värderas i förhållande till andra serieförvärvare då. Om man nu till och med trycker in dem i det facket. Men här ska man poängtera att OEM främst gör kompletterande förvärv till sin till den befintliga industrihandelsverksamheten.
1: Men, men det är det facket som alla ville vara i förra året ja. och ingen i år. Va? Ingen i år va? Det är så jäkla bra. Ja.
2: Alla
0: ville knöja in sig som serieförvärvare ja,
1: i år. Så
2: du kanske det är bra för OEM här då? Ja. För de är ju betydligt mindre av ett konglomerat då ja. än mm. många av de här andra spelarna som Indutrade och Adtech och ja. Lifco och vad de heter. Mm. De är ju i allt väsentligt en högspecialiserad grossist med nära samarbete med både leverantörer och kunder. De är ju som ett shit här. Mm. Mellan, mellan de här eh, andra OM-erna och eh, kunderna här då. Man har även en del egen tillverkning och kundanpassning men det står faktiskt bara för 12% av omsättningen mm. eh, om jag har tolkat siffrorna rätt här. Men om man nu tittar på att man ändå har förvärvat ganska många bolag genom året så, så har de ju värderats väldigt lågt i förhållande till de här mer välkända serieförvärvarna. Det ska man vara klart för sig. Tittar vi på de senaste rapporterna har det gått riktigt bra riktigt bra för OM på sista tiden. De slår sitt mål om omsättningsökning och resultatökning. De har alltså ett mål på 15 procent. Det här slår man rejält och man är upp 23 procent hittills i år. Och omsättningen och rörelseresultatet är upp hela 32 procent jämfört med föregående år. Och det här är ju mycket tack vare då en rörelsemarginal som har klättrat stadigt sedan 2018. Då låg man på 10 procent senaste kvartalet här Q2 klockar man in på nästan 17%. Eh, och då ska vi tänka på ytterligare en sak. Och det är av, av den här omsättningen då eh, som man får som fin utväxling från. Den var ju 23% sa jag innan. Mm. Av det var 12 organiskt. 6% från förvärv av ett irländskt eh, bolag mm. som man plockar in här årsskiftet. Och sen 5% från valuteffekter. Och de här valuteffekterna börjar mycket liten vinst de bara för vidare kostnadsökningar i dollar och euro i enlighet med sina standardavtal som det ofta finns i den här branschen. Så det här, det innebär ju att rörelsemarginalen förmodligen är ännu mer imponerande
3: mm.
2: än, än vad man kan tro här. Och som inbitna lyssnare förstår så är det ju också betydligt mer skrämmande då för oss. <laughs> ja, lite så här Ja, för sig det hur mycket bättre kan det bli? Hur ja. kan det bli? Ja, om vi tittar på börsdata ser vi att nuvarande P15, nivån på 15, det är un klart under hur OM historiskt värderats. Mm. Man kan nästan säga att 17 ska de ha i alla fall om vi tittar över hi historien här. Och det känns inte orimligt. Bolaget är en trygg utdelare. De kommer, jag gissar att de delar ut tre, mellan 3 och 5 procent här eh, under 2023 igen. Utifrån nuvarande kurs naturligtvis. Bra tillväxt historiskt. Mm. Jättefin. Jättefin balansräkning. Ja. Nettoskuld genom UTA på runt 0,7. Snyggt. Eh, men ja, ändå, ja. ändå. Så avvaktar vi ju här. Ja. Den här ur ett historiskt perspektiv. Väldigt höga rörelsemarginalen skrämmer oss. Eh, vi antar ju att den ska ner naturligtvis. Vi kanske, den kanske inte ska ner till de här historiska 10%. Men eh, 12%. Mm. Det är ju mer rimligt. Jag tror att uh, affärsvärlden skissar på att de ska komma ner i 13 någonstans här. Inom Ganska snart framtid. Och då är de ju rätt värderade
1: idag. Ser de själva något? Om För vad då det handlar det de på? runt P17. Mm. Alltså, ser de själva något? Vad det beror på att det uh, har blivit så jäkla mycket bättre marginaler? Nej, men det är...
2: Man, är, man är väl duktiga. Ja. Det här är inte de längsta, <laughs> längsta vd-orden direkt. Nej, det är inte det. Nej, är, det är ett sånt. Ja. Det är ett uh, sånt. Och, uh, ja men det skulle väl kunna, avsaknaden av det skulle väl kunna vara att man kanske har hittat ett sätt att skära emellan lite grann på de här, att, att, att de här valuta, valuta påslagen inte är så neutrala som, som man kanske skulle kunna tro. Nu spekulerar jag. Ja, nej, men det är bra, Och man men... har lägre omkostnader, man har haft betydligt lägre omkostnader under pandemin, det här nej, är jag. ganska resintensiva grejer, man har digitaliserat hårt. Hur länge kan de, effekterna, kan de effekterna bli kvar? Alltså hade det ut en massa folk på vägarna som utförde de här. För det är ju högkvalificerade. Det är inte någon hemsida bara här. Utan här gäller det att få, få ja. kunder och leverantörer att möta varann. Göra lite, lite enklare förändringar kanske i, i de här leverantörsprodukterna. Och sen så kan eh, huskvarna skicka ut det här då under, eget, mm. under eget namn så att säga. Mm. Eh, kan man göra den, det mer digitalt? mot historiskt. Ja, det är klart att deras, deras rörelsemarginal ska upp då.
1: Men, men det tar oss in på en ganska intressant poäng tycker jag. att, att hade, de, hade man vetat att de förklarar vad det beror på ja. så är vi lättare att göra en bedömning tror att det kan hålla framåt. Mm. Men när vi får sitta och gissa, då gissar vi nästan alltid på att det går nog tillbaka. Ja, ja, men det gör vi.
2: Och nästan ändå. Även om de påstår att ja, det beror på ja, en massa men, grejer så gissar men, vi ju ändå att, att de det, det ska tillbaka. De någon
1: jättebra förklaring. Vi är ett,
2: ett nytt bolag. Mm. Ja, vi är ett nytt bolag. Mm. Eh, Björn då på affärsvärlden konstaterar att inga insynsköp skett efter den här superfina q 2 an
0: Men det är aldrig några insynsköp. Eller? Nej.
2: Jo, då. Okay. Men eh, senast var väl ganska små i, köp i, i maj och innan det var det nog rätt mycket försäljningar tror jag under perioden när kursen okay. var så väldigt hög. Då. Yeah, yeah. Eh, kursen är ändå ner 40 i år. Eh, mm. de, affärsvärlden konstaterar också att eh, konjunkturutsikterna är suddiga. Och marginalerna i bolaget höga. Mm. Så utifrån den osäkra framtiden. Så förhåller affärsvärden sig nu neutral till aktien. Mm. Mm. Eh, jag rekommenderar alla att gå in och titta på deras här Som visar på att. Blir det här, är det här hållbart så ser det väldigt väldigt bra ut. Mm. Är och är det inte hållbart så kanske det inte ser så himla dåligt ut heller egentligen. Det är, men, men just nu är framtiden är osäker. Eh, ja, så vi landar lite lika med affärsvärden. Vi äger inga aktier i OM i dagsläget. Men om de skulle lyckas hålla upp den här omsättningen och marginalerna och det är ett nytt bolag ja då kan det här ju bli riktigt intressant med tiden även för oss. Sen är ju det här en det här är, ju en, det här är en populär aktie även om den inte har alls varit lika populär som om vi nu ska jämföra dem med andra serieförvärvare och så. Mm. Men det är fortfarande en aktie som har ganska mycket fans där ute. Så, så sannolikheten att vi ska hinna in <laughs> då är väl, är väl ganska låg men ja. vi kommer återkomma, vi lovade ja. för två år sedan att vi ganska snart skulle återkomma
3: mm.
2: det tog två år, ja vi får väl snart återkomma igen då mm. för OM är ett intressant den är
0: ju och populär och för att den supert. har levererat också ja, 3 300 ägare hos Avanza ja
2: det här är ju ett, ett superfint bolag mm. Mm. Ja. så är det ja, tack säger vi till vår sponsor Affärsvärlden mm. Mm. så då går vi vidare till eh, Tule.
1: Ja, Sist precis. ut.
2: Det här är ett superfint kvalitetsbolag. Ja, som, som länge haft en värdering som har haft samma effekt på oss som vitlök enligt uppgift har på Vampyröva. <laughs> är ni ja. med på den? Ja. ja. Bolaget är ju en nykomling i den här bolagsgenomgången. Och det avslutar ju din lilla friluftsspecial. här. Ja. Eh, har tiden kommit för Tule nu här?
1: Ja, det får vi se. Mm. Nej, men det är, det är Tule. Folk har frågat efter Dometic, men flera har frågat efter Tule. Det är ju ett riktigt kvalitetsbolag. Men, men vi har ju tyckt att regeringen har varit för hög för att vi ska kunna ta upp det. Men, men nu ser det lite annorlunda ut, så vi, vi, vi kör igenom. Eh, man noterades den eh, 26 november 2014. då Det var Nordic Capital som var största ägare. Eh, sen är bolag. Eh, noteringskurs 70. Steg initialt ganska kraftigt. Stabil utveckling fram till... Pandemin slog till 230 kronor, gick sen upp till 265 procent från botten på, på nedgången i pandemin. Man gick ner till 150 först då. och sen toppade på 550 kronor. Mm. Och nu har man gått ner 60 procent i år och nu har man raderat hela den här pandemiuppgången. Och det är lite därför det tycker jag är intressant att ta upp dem i podden och se hur läget är nu. Då. För att, ja. Det var ju en pandemivinnare också med ja, den typen av produkter. Tule är väl mest kända för takboxar, det är mm. det man kanske mest tänker på. Om man åker till Sälen så ser man dem där på rad. Ja. Undrar vad det är värt för ett bolag att ha så mycket
2: gratis reklamexponering. Liksom. <laughs> ja. Men det är inte alls en dum idé för att man ser dem ju verkligen. Ja, ja. ja jag älskar ju min Tulebox. Den är dig
0: den, ju... den, den är Den är väl den är kär,
1: kär. Och även cykelställen syns ju också ja. ganska bra på vägarna. Du är ju
0: en av dem, klar som ständigt
2: kör runt med takboxar va? Nä, nej, nu, nu, det är ju inte miljöbra att göra det. Nu har jag för, kör på el oftast i och för sig. Ah, ja, det är också värdelöst. Värdelös. Men, men, men brukar men... du inte ha den på ganska? Nej. Alltså under sommarhalvåret med tanke på att eh, det är väldigt liten, litet bagage i min jo. hybrid. Ja. Så händer det att den är på väldigt mycket. Ja. Och i. det är ju så jäkla skönt för det är så lätt att hitta bilen. Eh, på, <laughs> i, på ICA I'm Maxi va?
0: Eh, ja, tulle, vet du? Tulle. Ja, tulle ja, ja. ja, där. Ja, är tule. Ja. Ja. ja, men på
1: just uh, takboxar och cykelställ då, så har man 50% av världsmarknaden. Mm. Enormt Shit, uh, men alltså. Det är enormt ju... högt. Men mm. sen har man ju ett uh, ganska brett uh, produktutrymme också. Man har delat in i fyra olika områden då. Störst är sports and cargo carriers och där har man ju då uh, takboxar och cykelställ. Men även uh, takräcken, uh, taktält. Det är ju lite samma. Man sätter upp ett tält på taket liksom. Så man över det. Det, det är tydligen en hel del som gör Har jag aldrig sett, aldrig gjort kan jag säga mm. Är det en stor produkt på svenska marknaden? Nej det är nog inte så stort men, men gå in och kolla på hemsidan De är lite, ah, de är lite fräcka de här ja, ja. Eh, Näst störst med eh, 67% av omsättningen på, på sports and car cargo carriers eh, Näst störst, 14% är eh, husbilsdelen då Där man tält, markiser och så vidare för husbilar, husvagnar
3: mm.
1: Tredje störst, Active with Kids 12% omsättning barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar. Det ja. mm. brukar man ju se bland när man är ute på stan. Mm. Ja. Minsta området, 8% då, bagage och väskor. Allt från vandringsryggsäckar till laptopväskor. Det var ju inte så bra under pandemin då. Nej. Det gick inte någon vidare. Men förstås. resten hyggligt Resten gick jättebra eh, på grund av Men nu kan trenderna.
2: vandringsryggsäcken ha gått dåligt Det måste ah, vara en liten del av väskeutbudet.
1: För, förmodligen har Fenix eh, tagit det mesta av det <skratt> <skratt> Nej
2: men eh, de här laptopväskorna Har man ju sett, jag har ägt sån också Så mm. jag tror att det inte är en helt obetydlig produkt Och den där jag har ha gått urkast Precis som laptopförsäljningen gick När
0: jag ja, hör det här så känns det som att det är ganska mycket plast
2: <skratt> Ja det kan vara en del plast Den är plast
0: Ja, ja. ja. Nej, det var inget mer med det, men det var Nej. bara så jag tänkte. Mm. Mm. Mm.
1: Men Tule är ett globalt företag. Men största av försäljningen är ändå i Europa och USA. Europa utanför Tyskland och Norden har de som indelning. Mm. Mm. 36 procent mm. För Tyskland själv har fått ett eget område för 23 procent. USA 21 procent. Tillverkning och montering i sex fabriker i Europa. Två i USA och en i Brasilien. Då, så man försöker matcha tillverkningskostnader med försäljningsintäkter. Då. Det är lite grann så. Mm -hmm. Men man har ändå ganska stora valutaförändringar i rapporterna. Då. 2015 så växte man 16% men 12% kom från valuta. För första halvåret 2021 så var valutaeffekten minus 10% istället. Då. Så det här är lite viktigt att titta på. Vi försökte titta på det innan vi gick in här. Det var ju lite intressant för dollarn det var inte så man trodde att en, en svagare dollar en starka dollar skulle gynna bolaget och den har snarare tvärtom. Förmodligen ganska mycket inköp i dollar. Ja. Men däremot om kronan försvaras mot euron så gav det ganska stor positiv effekt. Och den har ju kronan har ju tappat mot euron ganska mycket. Så det också. borde bli en effekt positiv där det ja. framöver. Mm. Eh, dock så redovisar man ju valutans påverkan i rapporterna rätt bra. Så det går att följa den organiska tillväxten bra i rapporterna. Så det är pluspoäng där. Man har en imponerad historik. Omsättningen har gått upp 9% i snitt senaste 10 åren 12,5% i snitt senaste fem åren mm. tar vi från börsdata då, såklart. Tillväxten helt organiskt i in princip. Inte gett ut några nya aktier alls. Nej, riktigt eh, kvalitetsbolag. Det är ju ingen snack. Är... Mm. Man har köpt ett par mindre bolag under åren då, men då man anser att han sålt två affärsområden som sammanlagt omsatte mer då än de där man köpte in så att säga. Eh. Produkterna finns oftast inom premiumsegmentet. Normalt sett lite dyrare än konkurrenterna då. Och det har man fått utväxtning på på marginalerna. För tittar man under de senaste tio åren så är det ännu mer imponerande än omsättning då. 21 procent i snitt, räknat både under 5 och 10 år. Oj. Det är mycket. Det tyder på, på bra
0: marknadsposition så att säga.
1: Och det är lite det här som är grejen för att båda de jämförelserna slutar ju 21 då. Och 21 var ett exigent par år så då går ju snittsiffrorna upp också. Mm, ja, Det är sant. Ja. Det där ska man ha lite med sig bakåt om man tittar på börsdata nu. Att ja, man kan
0: kanske rensa bort sista året eller två och sen kolla vad det har varit i snitt mm. också.
1: För det, gäller, det blir lite höga snittsiffror ja. när man då får ett väldigt bra sista år. Så att mm. Säga. Mm. Eh, Tule har nya finansiella mål då, som man presenterar på kapitalmarknadsdagen i maj 22. Eh, omsättningen ska uppgå till 20 miljarder 2030. Tidigare så sa man 15,6 miljarder så det är en ganska kraftig ambitionshöjning. Då. Kräver omsättningsökning 7,5% per år från 21 års omsättning. Då. Som är var ganska hög då. Det ser ut som att man kommer minska i år. Vi kommer att återkomma till det. Ehm, affärsområdet, eh, bolagsaffärsområdet har en marknadstillväxt på 3-5%. Så att ska man ha 7,5% så måste man då hitta på någonting mer. Kan man öka marknadsandelarna, introducera nya produkter eller köpa bolag? Eftersom man då knappt köper några bolag så är det nog inte det man satsar på. Man har ju väldigt höga marknadsandelar i många delar. Så att man behöver bredda produktfloran då för att nå målet. På Kapitalmarknadsdagen då så hade man två nya produktområden som man vill växa. Och det är bilbarnstolar och produkter för hundtransport. Mm. Och för att information om det här så rekommenderar jag titta på prestationen för Kapitalmarknadsdagen. Det finns en video på Börsdata. Deras nya funktion för video. Mycket bra funktion för övrigt. Den korta versionen då är att man har sett att de här... Kat kategorierna av produkter då kännetecknas av egenskaper som passar Tulle bra. Jo, jag tänker mig. Man säljer mycket på säkerhet mm. och har premiummärken så att säga. Tulle uppskattar premiumdelen av barnstolar till barnstolsmarknaden till 14 miljarder 2022. Man ska lansera i Europa andra halvåret 23, USA andra halvåret 24 då, Så man håller på att utveckla de här produkterna. Um, rörande hund hundtransport med bil och cykel då. För det är inte bara bil utan de har ju med vagnarna efter cyklarna. Då. Mm. Ska man kunna skjutsa runt hunden igen om den inte orkar gå? I <laughs> hunddagiset ja. ja, jag tänkte ju mest på bur i bilen alltså. Men... Ja, men det ska vara cykel också. Den okay.
0: ska mm. sitta där i sin lilla, lilla hus. Där. Ja, det är ju snyggt alltså. Det är mm. de här små Chihuahuan
1: alltså. Ja, de, de kan inte gå själva, vet du. Nej, är jag, jag kan inte se en Sankt Bernard sitta i <laughs> en sån liten vagn där. Du får du köpa Excel-vagnen. Och... <laughs> ja,
0: det ska bli spännande att följa det här. Jag, ja, vi får jag se. är ju
1: själv hundägare, så att säga. Ja, så. men precis. Det här är ju produkter för dig. Ja. Du får lynchöra här sen. Mm. Det har ju tillkommit många nya hundar under pandemin, säger man. Jo, det. det ökar marknadspotentialen då. Man uppskattar den marknaden till 2 miljarder 2022. Och man har fler nya produkter, bland annat hundbur då, med hög säkerhetsstandard som ska komma i butik 2023. Och det här blir intressant att följa för det är ju viktigt om man ska nå målen då att växa mer än vad de gamla marknaderna gjorde så att säga. Sen rörande marginaler så är det lite intressant för man säger nu att man ska bibehålla EBIT-marginal över 20%. Det målet är då oförändrat. Men man hade tidigare ett EBIT-marginalmål om 15%. Det nådde man 2015. Då satte man 17%. Det nådde man 2017. Då satt man 20 procent. Det nådde man 2020. Oj. Då kan man tänka sig att man skulle fortsätta med det ett tag till, Så skulle man få evosmarginaler <laughs> 2070. Det här, det här, det här går det inte inte gå längre. Det här. Ja. Men man har väl nått eh, någon sorts tak där. Vägs så nu, ände. Nu sa man att vi, vi, stannar, vi stannar 20. På 20. Fan, kunde de inte satsa, då kunde du satsa på 23 här nu och sett om ja. man ändå inte kunde ha ja. gått. Ja, Nej, men det är ändå jävligt starkt. De har, de har oh. ökat marginalerna hela tiden så att säga. Oh. Mm. Ehm, bolaget hade också ett mål tidigare om relation skulle ebitda i intervallet 1,5 till 2,5. Då sa man i Q121 att vi tar bort det Vi har 0,2 och vi tänker inte köpa någonting så att vi plockar bort <laughs> målet. Okay. Oh. Så att, man tyckte det inte det var relevant längre.
2: Nej. Berättar du varför de inte köper något eller?
3: Är ju, ja, de har ju bästa,
2: de bästa de ju det bästa argumentet någon sade ja, kan du ta? är, nej, det är ju, inte du som sa det till, men var det Ola som sa de no, vi någon, vid någon äh. sammanhang så har ju ledningen
1: var, var det vd till och som Ja, fick, fick ju frågan ja, ja. där, men ska ni inte köpa något nu ja. när det blir lite billigare i branschen? Ja. Och sa att, ja, men, det är med premiumprodukten, det finns ingenting <laughs> varför, som tillför oss nej. någonting <laughs> av ska, värde. Varför ska vi köpa något som är sämre? Det var, <laughs> ett, det, så vi hoppas det inte är hybriskt, men, men de, de är marknadsledare ja, i de flesta nej, av dem. Grymt på Så han tyckte inte det tillförde någonting att köpa, och de har inte köpt någonting heller historiskt
2: men alltså jag skulle det är den klassikern liksom när Amazon ger sig in på din marknad liksom, Här, jag skulle inte vara jätte lycklig om jag vore stor på hundburar alltså. Nej nej, nej, nej. Det hade jag ju gissat att de redan var där. Jo, Samma exakt. sak med liksom ja. ba bilbarstol, bilbarstol. Och Babyskydd, Eller, det är kanske bildbarstolar ja. de ska göra, men ska de göra babyskydd också? Det vet jag inte. här nu men nej. Herregud, det är inte roligt att få Tule emot sig alltså. Nej,
3: nej
1: det känns logiskt att expandera. Ja, jag har aldrig, aldrig varit så pris
2: och känslig som när jag köpte grejer när, vi, när ungarna kom. Ja, lite och så. Herregud, de här älskar, barnvagnarna.
1: Älskar du inte ditt barn? Liksom? Du sitter då äh... med en takbox och ett cykelställ så vet jag att turen är det bra ja, grejer, liksom.
2: ja, ja. Nej, oj. Ja,
0: nej, spännande. nej, Så alltså, det, det jag tror den där satsningen kommer
1: gå bra. Det är mm. känslan i alla fall. Ja. Ja. Nej, det tror jag också. Så att, men men Q2-rapporten då, man hade en gånger eh, nätoskuld mot EBT. Då. Så man har en stark finansiell ställning Man har ett mål om att dela ut 75% cent av vinsten. Delade ut 13 kronor i år. Aktiekurs 220. 6% i direktavkastning. Nu är dock oklart om man ja. kommer att kunna, kunna hålla kvar det här. Då, för att man har ju gett ut en vinstvarning. 11 september, vi kommer återkomma till en lite senare, så det är inte säkert att man kommer dela ut lika mycket pengar. Eh, vana lyssnare kanske kommer ihåg när vi sa att Swedish Match, eh, när de var med i podden, att det var en total när av svenska fonder i ägarlistan. Mm. Så ser det inte ut i Tule. <laughs> Det Är lite annat här? De tio största ägarna är sju svenska fonder, AMF störst med 13% av kapitalet. Mm. Det är lite konstigt att det inte finns fler stora utländska ägare som har hittat till till Tule, mm. kan jag tycka. Först ofta en debatt om ägarstyrning och att tjänstemannastyrda bolag är sämre kvalitet och sådär. Då kanske Tule får vara undantaget som bekräftar regeln då. Mm. Tule är kvalitet. Ja. Vd Magnus Velander har aktier för 140 miljoner. Mm. Han har en lön i ersättning totalersättning 2021 på 18 miljoner. Så åtta gånger summan. Det får en bra pilot tycker jag. Mm. Men, som sagt, det har ju hänt en del på slutet Och det har ju de här blankarna Sniffat upp då Blankningen i Tule har stigit kraftigt de senaste, det senaste året Och särskilt under nedgångsfasen 2022 då det Är också det om en pandemieffekt man tror på kanske Och högvärdering rimlig, Rimligtvis, ja. högvärdering och mm. den kombinationen Den mm. synliga delen blankningen är 4% då Men kolla blankningsstatistiken Den 16 september hos FIDA Så var det 10,6% av kapitalet Blankat i Tule Oj det är sjätte högt på listan över alla blankade bolag. Oj. Och, är ändå och då har du ingen balansräkningsrisk liksom. egentligen att tala om. Så. så det kan inte vara balansräkning man spekulerar utan det måste ju precis vara som du sa. Och vinstvar. Men kommer det kommer ju vinstvarningar. Jo, nej men exakt. De, de, med fast det hand så får man ge blankarna rätt då. Ja. Eh, när de då de den här vinstvarningen kom. Det kommer att återkomma strax till den då. Men Tules insynspersoner då, de har inte sålt någonting. Utan åtta insynssensationer är alla köpt. då.
3: Mm.
1: Men det har varit lite mindre köp än vad det var i Dometic. Den som köpte mest var styrelseordförande Hans Eckerström som köpte aktier för 5 miljoner i maj. Men här skulle man gärna se kanske i närtid då lite mer köp. Då. Mm. I Q2 då så steg omsättningen för Thule till 2,6% men systemen för valuta så var det minus 3,4%. Så det börjar synas där också, nedgången. Då, så att säga. Men väldigt starka jämförelsetal. Ja. Exakt. Mm. Första gången på kvartal som man minskar, men... Man hade jättestarkt q 2 eh, 21 då. Resultatet 817 miljoner minst 6% men som sagt. Och man hade en marginal på 24,7% ner från 27. Men 27 var är extremt starkt eh, kvartal eh, året innan då. Eh, man ökar i, i jämförelse med, kvartalet, med 50, eh, omsättning 58%, vinst 103%. Så det var det man gick upp mot. Att säga. Men det här känns ju som sagt som historia eftersom man nu gick ut med vinstvarningen. Mm. vi hade ju med den i, i aktuellt avsnittet för några, några avsnitt sedan för man pratade om den här bullwhip-effekten mm. som lyssnar nu känner igen det är ju då när man har en väldigt positiv eh, efterfrågan som, som tolkas av leverantörer och återförsäljare som att man kommer få en bestående effekt av eh, stark efterfrågan och därför bestämmer man lite extra och det här är ju Tule man sa nu eh, i den här vinstvarningen att eh, cyklar då, som, som normalt fallet står för en tredjedel av försäljningen eh, i ett Q3. Under förra året stod för halva försäljningen. Det är ganska stor skillnad. Oj. Och i Q4 förra året så, så stod den för en tredjedel mot en femtedel eh, tidigare då, eh, år inom år. Och den här bostaden som man då har haft eh, på cykelmarknaden kommer nu reverseras då. Och det här var det man sa i siffror. Eh, det var ju inte så tydligt då för alla på marknaden. Men om man räknar lite på det där så får det en ganska stor effekter. Eh, på, på på marknaden, eller på resultatet då. Eh, och det blir också lite värre för att de här cykeltillbehören som det handlar om då, det är de mest lönsamma delarna av mm. Så du får ännu större påverkan på lönsamheten än kanske får på direkt på omsättningen då. Eh, jag kommer komma till det för Thule är ett kvalitetsbolag. Eh, värderas nu avsatt alltså väldigt högt på börsen, sjuårssnitt på p-tal 24,3%. Mm. Och den var ju uppe på 30 mm. var den ju definitivt. Ja, den har varit ännu högre, men ja. snittet på 24,3 över, ja. över sju år. Ja, det är högt. Mm. Men nu om man tar rullande 12 nu på 17,2 kronor så har man då ett p-tal på 12,8. <laughs> mm. Ja, det är en jäkla skillnad. Så man kan ju säga att marknaden hade ju redan innan vinstvarningen räknat med ett rejält resultatras. Mm. Alternativt att man skulle ha en helt annan värdering än den historiska. Ja. För vad säger du analytikerna? Först kan man ju konstatera att Tule av sju analytiker. Det är fyra färre än Dometic. Det är lite konstigt ja. när jag börjar titta på det. För att eh, Dometic är ett eh, börsvärde på 17,5 miljarder. Tule 23,5 miljarder. Mm. Så Tule större än en är Lite konstigt. Förstår mm. inte riktigt varför. Ehm, fram till i, i juni eh, 2022 då hade Tule fallit 41% på börsen sedan årsskiftet. Vad hade analytikerna gjort då under året tror ni?
0: Ja, skruva ner eller?
1: Nej, Hög... de hade skruvat upp vinstförväntningarna
3: mm
1: -hmm. och trodde då på rullaren 12, alltså 17,2. Då trodde man på 19 kronor i vinst för 22 och 20 kronor för 23 fast börsen var ner 41%. Mm -hmm. Så här såg man ju en viss diskrepans mellan marknadens ja. syn och analytikernas mm, syn. De... Mm. Men efter den här vinstvarningen nu då trodde... Då har man skurit ordentligt. Nu tror man på 13,7 kronor för 22 och 12,4 för 23. Inte bra. P16 och 17,8. Vi har försökt att få en liten gissning som innebär att man får minst på 14 i år. Man hade väldigt starkt alltså första halvår ändå, särskilt Q1. Då. Och att den sjunker till 11,5 11 kronor nästa, nästa år. år. Med dagskurs 15,7 och 19 i P. 15,7, 19. Mm. Men det är ju väldigt svårt med prognoser när man får den här typen av problem. Då. Så det blir väl att klassa som osäkra gissningar då. Mm. Men det är väldigt intressant att se här att man, man, man tog ner prognoserna väldigt kraftigt efter vinstvarningen men inte alls innan fast kursen föll. Mm. Dometic har ju liksom kursen fallit, man har inte tagit ner prognoserna. Det ja. var ju lite som vi sa när vi pratade om Dometic. Mm. Men med vinstvarningen så har man ju visat att man var ju kraftigt dopad av pandemin. Ehm, Tulles omsättning steg 45% i snitt fyra kvartaler mellan Q3 2020 och Q2 2021. Mm. Ehm, och hur mycket kommer marknaden minska nu när man normaliserar det här? Och det liknar lite grann vad vi pratade om med byggmax. Mm. Där man ju sa att man kanske ger tillbaka halva uppgången. Skulle... Och dessutom
0: har vi ju en lite, eventuellt en lågkonjunktur på gång här också. Och det
1: blir ju ännu värre. Skulle det kunna bli dubbelsmällare då? Så det är väldigt svårt att veta exakt. Mot det står ju att fler har upptäckt fritidsintresset är större. Mm. Man kan ju tänka sig att det är jobbiga kvartal med, med, med bränslepriser och sånt. Färre flyg är iväg. Kanske på semester fler stannar hemma ändå. Mm. Mm. Fler tar cykeln iväg. Mm. Så att ja, vi, vi tycker väl att aktien ser ganska rimligt värderad ut. Det, det är ju klart lägen den historiska värderingen. Mm. Men det är ett antal jobbiga kvartal med vinstminskningar framför sig stor osäkerhet om konjunkturen sen också. Så vi väljer att utanför. utanför ändå trots att det har gått ner så pass mycket. Mm. Men har man riktigt lång sikt pensionssparande så kan ju årets nedgång visa sig ett jättebra tillfälle att plocka upp riktigt kvalitetsbolag till en mycket rimlig värdering än vad som varit tidigare. Då. Ja. Men man nej, det är inget ägande idag. Nej, bolag man
0: gärna skulle äga över tid så klart tror jag. Fint bolag.
1: Och kanske göra det. Det är frågan är när kommer marknaden börja handla upp det här? Mm. Det är minst tre kvartal med starka vinstminskningar framför sig. Mm. Men förmodligen kanske kommer man börja handla upp det innan dess. Mm. Mm. Men jag skulle kunna gissa att det ska ner lite mer innan.
3: Mm.
1: Nej, det känns fjärran nu med 2021 och alla de här. MP30 är inte högt, vet du. Mm. Det. Det, det var ju verkligen så. Liksom. Mm. så att, mm. ja, det fanns ju 50, 70, 90 också. Liksom. Jo, liksom,
0: Men att folk på något sätt var inne på att ja, men det är ett så bra bolag så det ska ju ha
2: P50 liksom. mm. mm. Ja, och, och den här hundursdelen, min 60 på den. Min 60 på den, ja.
1: Nej. ja hade man mm. sett den nytt för, för ett år innan? Mm. så... Mm. Det hade gått upp Ränt, ja, ja.
0: Räntorna kommer vara extremt låga under överskådlig Kådlig tid. Ja. Framtid. Det var också något man sa 2021. Det var,
2: det var inte mer än ett det, år. Det var också de som sätter räntorna, Ola, som sa det. Så att <laughs> de som trodde <laughs> jo, på men jag menar att, var... att saker och ting mm, mm. kan ja. förändras. Man. Mm. Ja, I,
0: akta er för jättehöga PE, åtminstone mm. när det är högkonjunktur. <laughs> ja.
1: <laughs> ja men så är det ju det är ofta, ofta är i högkonjunktur när vinsterna är höga är ofta p-talen höga Ja tyvärr så att, uh... Det blir ju dubbel whammy på, ja. mm. på nedsidan Det är om det Tack vilka kanonbolag Ja fina bolag som folk har Tule, frågat efter Tule, Dometic så att det
0: är... och Kabe mm.
2: Mm. Och så fick vi lite e OM också mm. eh, Vi går över till lyssna frågorna Ja, har det här och nästa avsnitt är väl mellan, mellan eh, rapportperioder senare. Och
1: sen vet vi vad vi gör. Mm. Ja, det betar av några frågor. Vi, vi gjorde det redan förra avsnittet och vi har några till med oss idag här. Mm. De här frågorna är lite tema på estimat och liksom, prognoser mm. kan man säga. Och den första säger så här då, ni har tagit upp i ett annat avsnitt, men ni kanske har tagit upp det. Men det vore intressant med en uppdatering om hur ni gör era estimat. Går ni på historiska marginaler, går ni in på analytikerinstitut, kollar vad de har estimat och så vidare. Hur, hur gör ni helt enkelt? Och då kan man ju säga så här, vi, vi, vi gör alltid egna uppskattningar, utefter vad vi tror om bolaget. Tittar på historiska marginaler, följer såklart inte de slaviskt, utan vi försöker uppskatta... Hur bolagets verksamhet går just nu och framåt. Men vi tar ganska stort avstamp i historien. Mm. Men titta på hur ser marknaden ut. Har man genomgått strukturförändringar som ändrat förutsättningarna för bolaget? Har man gjort förvärv? Hur kan det komma att påverka marginalerna? Här är det alltid lite svårt för att man får inte alltid full information om förvärven. Så det är lite svårt att veta exakt hur, hur de kommer att påverka. Men man försöker lägga in det. Hur ser konjunkturen ut? Vi, vi brukar ju som vi säger inte gissa så mycket om konjunktur, men vi försöker ju såklart fundera på hur den ser ut yeah. och som det kommer påverka bolaget. Då. Eh, så det blir ju att försöka lägga pussel av olika faktorer. Eh, finansiella rapporter, konfkåls såklart, annan information, media, konkurrenter och så vidare. Och sen när vi är klara, då brukar vi försöka stämma av om det finns analytiker där ute eller analyser som vi kommer över och se framförallt om det är någonting som vi har missat. No. Just mm, som, som de har snappat upp som vi inte har sett. Det finns ju jättemycket information där ute. Det är inte alltid lätt att få tag på all information. Ehm, så, men vi, vi tycker väl kanske att man inte ska börja med att läsa analyserna utan försöka göra egna arbetet själv först. För det är lätt att bli färgad av vad någon annan Oerhört tycker. Oerhört lätt. Mm. Ehm, så, så börja med att göra själv och sen kan man stämma av. Så att ja. Säga. Ja. Så, sen är det lite så vi, vi tittar vi rör oss ofta i bolag som inte har så stor analytikertäckning. Lite grann för att vi säger att det är liksom det som är poängen. Att om jättemånga följer dem så kan inte vi upptäcka något som inte nio, mm. tio stycken andra som heltidsföljer följer bolaget har hittat. Liksom. Så att, ofta har vi inte jättemycket analyt tillgång. Men vi försöker stämma av med dem eh, Nej, i, det finns. efterhand. Mm. Men vi gör vårt eget arbete först för att inte bli förfärjade av någon annan tycker. Lite mm. så. Ha. Ja, jag har inte här, något här är ju
2: analyser, eller om man till exempel har affärsvärlden så är det ju lätt att man hittar ett intressant bolag eller återknyter kontakter med något gammalt bolag när de analyserar dem. Det är ju det är inget konstigt, men då kanske man inte måste börja ge sig ut och hitta alla andra analyser, utan det kan vara läge att titta, titta lite grann på hur ser ut på börsdata mm. och eh, börja titta, läsa några kartalsrapporter kanske. Det
1: är ju prognoser för ja, ja.
2: kommande år och sådär. Så. Ja, det
1: brukar vi stämma av ja. ja. när det kommer artiklar mm. och sånt. Mm. Och, och, och sen använder
2: man analyserna för att hitta Hobby. andra ingångar på ja triggers och
1: risker. Och det är intressant att se vad, vad andra som man tittar bolaget lyfter fram eh, i förhållande mm. till vad vi mm. tycker är viktigt. Så mm. Så det var ungefär på vad vi gör i förhållande till analyser. Så att mm. eh, ja, eh, fråga två här
0: då. Aktuell. Eh, aktuell ja. Ofta säger ni att ett bolag har fått förbättrade marginaler och den stora frågan som följer är alltid är de uthålliga? Mm. Det här säger vi ju...
2: <laughs> sista, tiden. sista
0: halvåret, året, har vi ju sagt, är det uthålligt? Mm. Eh, och då säger eh, frågeskrivaren här... Därför skulle jag gärna höra mer om hur tänker ni för att avgöra om ni ser det som uthålligt?
3: Mm.
0: Alltså, är marginal, hur, hur kommer ni fram till det, om det är uthålligt eller inte? Relevant fråga. Mm. Mycket relevant. Eh, <clears throat> när vi funderar... Då, då, jag tänker så här. När vi funderar på om ett bolagsmarginal är är när marginalerna ligger klart över det historiska snittet. Det är ofta då man kommer fram till det här. Är, liksom, är det här rimligt? Mm. Eh, och jag tänkte. Vi, jag, jag gör det här med två exempel. Mm. Det är ju sen mm. universitetssidan. alltid alltid exempel. Här, alltså, väldigt pedagogiskt. Ja, pedagogiskt. Bra Hartman. Mm. Ett danskt bolag som tillverkar äggkartonger. Eh, Hartman hade rörelsemarginaler på. Plus ah, Cirka 10% före pandemin. Plus, minus några procent varje år. Mm. Max. 2020 landade ebit marginalen på 17%. Mm. Bra jobbat. Då måste man direkt ställa sig frågan. Är det uthålligt? 9, 8, 10, 11, 10, 9, 8, 9, 17. Den, liksom, tre, den, den sifferraden. Mm. Då måste man börja fundera vad har hänt i år? Och är det något nytt som har hänt här, som motiverar det här? Nej, Hartman har alltid gjort äggkartonger. De gjorde äggkartonger även 2020. Mm. Eh, så i ett sånt här fall så skulle jag säga att nej, 17 är inte uthålligt. Mm. För de har inte gjort något. Det är inte en ny verksamhet som motiverar den höjningen. Man kanske kan få 11 i snitt, eller kanske 12 om mm. man liksom successivt blir lite mer effektiv och... skalfördelar
1: lite Skal... större.
0: Lite så, ja. Men mm. inte från 10 till 17 bara ett år. Det är liksom... Så, så försök håll koll på en trend snarare. Det skulle
2: väl kunna vara något jätteförvärv eller något jo. sånt här?
0: Jo, ja, men då, då ska man hitta något sånt. Mm. Eller att nu är det inte bara äggkartonger utan nu har man liksom en helt ny grej. Ny produkt liksom. Ny produkt
2: eller
3: något.
0: Ny marknad med helt andra förutsättningar. Så där har vi ett exempel. Det andra nu, New Wave. Mm. Torsten. Ja, Torsten. Historiska marginaler mellan 5 och 10 procent och det är ju 15 år tillbaka i till tiden. Mm. Har man alltid legat mellan 5 och 10 procent och så har det alltid sett ut. 2021 landar ebitmarginalen på 15 procent. Mm. Det är ju i mångt och mycket Hartman får man ju säga. Ja, samma det, det är samma här. Eh, vi har ju väldigt svårt att köpa bolag när det ser ut så här. För man funderar ju alltid på, är det uthålligt? Just i New Wave finns det dock något som skulle kunna mm. motivera, om jag inte tycker det här att man så här finns det ju något och det är ju då craft här va, mm. som ligger under ytan och som verkar växa väldigt mycket ett eget eh, starkt varumärke som jag tror kan ha mycket högre marginaler än mycket av de här no-brand eh, kläderna. Mm. Så här skulle det faktiskt kunna finna någonting eh, som gör det här som att nej, det ska inte ha sju i rörelsemarginal mm. som snitt, utan det ska kanske ska vara högre här då.
1: Och om det är så så mm. vore det fantastiskt bra om Torsten kunde berätta det. Ja, nu gör ju inte Torsten det. Nej, men om man gjorde det mm. så skulle han få upp värderingen på sin egen aktie ja. också. Eh,
0: men mm. oavsett tror jag inte vi skulle våga köpa New Wave och vi gör ju inte det nu heller, just för att det ser ut så här, men Även om det eventuellt skulle kunna vara så att det finns en förklaring mm. så vågar vi inte göra det ändå. Så det inte? Nej,
2: Nej det hjälpte inte. Vi tror aldrig på sånt
0: här. Vi tror aldrig, ja, lite grann som sagt. Mm. En gnetande uppåt över tid mm. men inte de här hundraprocentiga hoppen.
2: Eh, mm. Så det är väl så vi mm. försöker... Men om man håller ut där några år så kommer vi börja tro på det. Ja, precis. Då Skull. är det
0: ju så att ja, men då var det kraft.
2: Det har väl antydts också är att det är effektivisering runt lagarhantering och lite alltså man har skalat upp verksamheten i stort också, alltså stordryftsfördelar helt enkelt mm. som, som, som kickar in och ja. man känner ju alltid bäst på de sista produkterna. Mm. Man säljer för man har bäst marginaler ja, där. Jag vet, ju, där, jag
0: vet ju vad Phoenix Outdoor har på mm. sina fjällrävenprodukter. Mm. Att de ligger på 30% ebit marginal där liksom. Mm. Eh, och sen så har de ju 2% på butikerna mm. så visst om nu torsten får upp ett starkt varumärke mm. som kan ta ut högre man, ja då blir det ju högre på totalen mm. här, men det vet vi inte riktigt här, Nej. och vågar inte riktigt tro på det men vi får se det vore kul med mer information mm. så, så, så svaret här är ju, kolla på historiken, ser det väldigt konstigt ut med ett snabbt hopp eller två år som ser extremt bra ut mm. var lite försiktiga
1: Mm. Och svaret blir nästan att nej, vi tror inte att det är Vi tror inte det för bolaget är inget nytt- om man nu
0: inte har gjort ett jätteförvärv. Ja. Eller det Strukturell det? förändring. Strukturell förändring.
1: Ja, det mm. var den det frågan. Var det. Mm. Nästa fråga då. Jag har på ert filosofieavsnitt flera gånger- och en sak som jag fastnar för är att ni säger att- framförallt försöker vi få rätt på omsättning och rörelsemarginal- och då faller vinst per aktie ut. Kan ni förtydliga hur ni räknar fram vinst per aktie- utifrån omsättning och rörelsemarginal? Jag tar ofta en schablonränta på 5% av netto-skulden och räknar bort den från rörelseresultatet och tar bort 22% i skatt. Är det en bra metod? Säger då lyssnaren. Ja, nej men då, vi har ju sagt det. Vi, vi försöker ju uppskatta omsättningen i det tycker vi är det man ska lägga mest krut på. Och då får man ju ett rörelseresultat. Från det ska man dra bort finansnetto. Eh, här kommer det ofta ganska mycket engångsposter, eh, exempelvis om räkningar och så vidare. De är ganska svåra att förutse eh, och det brukar inte vi försöka gissa oss på så noga heller. Eh, vi tittar ganska mycket på historiken, vad är, har räntekostnaderna och ränteintäkter om man har sådana. Mm. Historiskt små kan bli större snart, eh, vad de brukar uppgå till. Eh, sen får man titta, har man nu tagit upp nya lån eh, får man ta med dem. Men, men om man inte har gjort det och ändrat finansiella ställningen särskilt mycket så, så är historiken en ganska bra approximation då har man ökat skulden så får man försöka uppskatta det 5% låter ganska högt ändå som schablon ja. även om räntorna har gått upp nu på slutet då. Mm. sen kan man ju säga att räntekostnaderna kommer ju vara högre framåt än historiskt så att man får ju ta med det, det blir ju lite viktigare post på slutet då
0: Och Vi har justerat upp våra finansnätten lite här framåt Precis. i alla bolag som eftersom
1: får. det nu har blivit så stor effekt Förutom ska... KAB som inte håller... har inga skulder så att <laughs> ja. får man... kan man öka det lättare? Mm. Lite, lite ränta man kanske en man liten peng, på banken. Lite peng mm. för att till KAB Mm. Eh, nej men sen, sen är, så det är en viktigare post än tidigare men, men, men eh, 5% låter lite högt. Mm. Eh, sen rörande skatt då, så tittar vi ganska mycket på historisk skattesats. Eh, för ja. bolag med verksamhet i Sverige är det ofta svensk bolagsskatt 20,6% som gäller. Eh, men för bolag på Malta till exempel så är skattesatsen mycket lägre. Bättre än historiskt, runt 7%. Så, så då blir det ganska fel om man sätter 20%. Så att mm. titta lite grann på vad bolagen har. Ja. Sen är det ju svårt med bolag som har verksamhet i många olika länder eh, amerikanska dotterbolag som är stora och så vidare eh, titta igen på historiken eh, kolla, lägg samma sak framåt så att säga. Mm. sen är det ganska vanligt att bolag på konfpost och sånt får frågan om vad, vad tror ni om skattesatsen framåt och då kan man, kan man ju lägga in det så att säga. en hel del,
0: och, och vissa skriver också om det i rapporterna ja. att eh, vi ser en skattesats
1: som 24% som uthållit rimlig och då, då skulle vi lägga den ja. helt enkelt mm. För, för bolagen är de som har bäst koll på, på de här olika delarna. Eh, sen, sen kan man ju säga och ha med sig att, att, vi säger att man lägger vikten på omsättning och rörelsemarginal är att liksom mindre fel på finansnett och skatt är inte det som kommer att avgöra analysen. Nej. Eh, bättre att spendera tiden på omsättningen och rörelsemarginalen än att fundera på exakta finansnettot och skattesatsen ja,
0: och skatte, skatten slår också lite mellan kvartal beroende ja. på avyttringar och massa grejer
1: och den är ganska svår att det dyker alltid upp konstiga post, jag brukar säga det är något man inte förstår så det är skatterrelaterat ja, liksom. ja alltid mm. så, så att eh, lägg mest kraft på omsättningen och rörelsemarginalen tycker vi mm. Ja, ja
0: eh, fråga 4 här då. Jag har suttit och gjort Olas lågkonjunkturtest och funderar på hur man tänker. Man ska tänka om den lägsta rö rörelsemarginalen är negativ. Då blir ju hela ekvationen negativ. Kan man använda negativ rörelsemarginal i denna ekvation eller ska man använda ett annat värde? Nej, här blir det ju väldigt svårt. Vi gillar ju för det första inte förlustbolag. Så vi har ju liksom på något sätt försökt valt bort dem redan från början. Och när vi har gjort de här lågkonjunkturtesten så är det ju med bolag som bara har visat vinst under överskådlig tid. Mm. Det är ju det vi har gjort. Det är ju lite lätt för oss det. Ja, för negativ rörelsemarginal funkar ju inte här såklart. Eh, utan <laughs> det är ju positiv rörelsemarginal. Om man mm. ändå vill göra det här tänker jag på bolag som har gjort förluster enstaka tuffa år konjunkturmässigt. och kanske man kan kolla på snittlönsamhet istället. Mm. För det är i mångt och mycket är det ändå det som är det viktiga faktiskt. Vad levererar bolaget i snitt över 15 år eller vad det nu är. För ibland är det högre som 2021. Många hade högre rörelsemarginal än historiska snittet. Och i lågkonjunktur som 2009 till exempel så var det många som hade mycket lägre än sitt historiska snitt. Mm. Så då kan man istället säga vad är snittmarginalen för det här bolaget de senaste tio åren eh, och då använda det som någon rimlig approximation på ett snitt framåt också. Men kom ihåg då att det kommer nog bli sämre kanske då ett lågkonjunkturår än de här snitten va. Mm.
3: Eh,
0: det vill säga sämre marginal dåliga år och bättre marginal eh,
1: bra år. Sen kan man ju kolla på varför du har förlust också i enskilt ja. år. Det kan ju vara någon engångspost eller någonting. Så att, så att se till att det är representativt år i Det fall. finns
0: faktiskt en hel del bolag, vi tar upp i den här podden, som har gjort förlust något enskilt år. Men att det då just är det mm. som är förklaringen att det är någon engångseffekt. Så, det så kolla extra noga på det året liksom? Ja, ja. Mm. Jo, ja precis. Den är ju väldigt bra.
3: Mm.
0: <laughs> det, det, om du ser en graf eller en tabell på börsdata eller en stapeldiagram och så ser du 14 år med vinst och ett av de här 15 åren är förlust. Då är det ju givetvis att det året man ska gå in och försöka börja
1: kolla vad hände där. Så det att, speciellt liksom. ja. mm. och, och det är ju ganska vanligt att det är det. Ja, faktiskt. väldigt vanligt. Mm. I alla fall kvalitetsbolag. Så, mm. men, men vi gör det lite lätt för oss. Så att Vi försöker undvika mm. bolag som gör så mycket förluster. Men... Det, det, på något sätt känns det... Det känns
0: början börjar ta ut en hel del skit. För man känner också nu att många funderar på om... Nej, men ett lågkonjunktur, det är alldeles för positivt. Det är liksom, det är inte rimligt. Det kommer bli mycket värre den här gången. Mm. Då tycker man att, ja, nu börjar vi ändå tro på lite riktigt, riktigt skit här framåt. Mm. Men
1: FN, du gjorde väl något nu när du tog bort 20 procent av omsättningen? Bort... vi tog bort 10 när jo, du det precis. Så, så, att så, jag... så
0: att även jag har ju börjat tänka, ja, men tänk om det blir ännu värre. Mm. Så nu är jag liksom och kör 20 procent bort på omsättning och sämsta rörelsemarginalen de sista 15 åren, eller vad det är.
3: Mm. För att, att se vad det blir då.
0: Och hittar man då P13-14 så lär det ju vara ett intressant köp. Liksom.
1: Mm. Ja. Mm. Så det går ju givetvis
0: att variera den här ja. så det här testet. Och, och jag, jag säger inte också. att min, det, är, det är mer bara för att ha en, en rimlig koll här. Eh, vart eh, kan tänkas landa om det blir riktigt jobbigt.
1: Det är väl mer mm. att vi tycker att det är bra att fundera i banorna. Att vad, hur blir det om det blir dåligt? Ja. Och Oerligt. inte bara fundera på liksom fina scenarion nej. framåt. nej. Typ. nej. Mm. Det det.
2: Ja, Sista frågan, nu tar jag då. Tar här, du. ja Här har jag förberett ett riktigt riktigt långt svar kan jag säga. <laughs> Jaha. Så att okay. ni sätter, sätter bekvämt här nu. För att vi har sista sista här. estimatfrågan var, skulle det vara möjligt att presentera er estimat på bolag i poddensidan? Fråg, frågetecken. Mm. Och här då måste jag sammanfatta det här svaret, nej. <laughs> Det var oh, fanke,
0: jag hällde upp kaffe precis
2: här. Okay. Det är alltså inte möjligt. Så, nej. Okay. Nej, det är nej. orimligt stort arbete och vi vill heller inte hålla på att uppdatera det där. Nej. Då ska du, du kan inte bara hålla på och ge estimat. Du måste ju ge all fakta runt omkring ditt estimat. Och det gör vi ju i den här podden ibland. Mm, ja. För de bolag vi pratar om här. Mm. Så vår kanal är podden. Sen använder vi då eh, vår hemsida för att ge lite extra kött på benen. Kopplat till podden till exempel. För att man ska kunna hitta tillbaka till när hit pratade vi om det här bolaget senast. Mm. Och
1: Precis.
2: det är så vi jobbar.
1: Ja. Det blir väldigt mycket admin, vi, vi uppdaterar det här ganska ja. ofta. Vi, vi sitter och pilar lite grann.
2: Så, så det går inte. Men eh, kul att ni är intresserade. Mm. Eh, ja, vi närmar oss slutet för ett par avsnittet. Mm. Nästa avsnitt blir 127. Kommer ut på torsdagen den 13 oktober. Mm. Då blir det något. Ja, det eh, blir något. Ja, något. Lite det oklart. är lite
0: tid. Kanske någon rapport. Ja, H&M ja.
2: kommer väl imorgon här. Så att... Ja, det gör den ja, i mm. för sig. Mm. Ja, eller den dagen folk hör det här. Mm. Eh, nej, men det blir ju ett mellanavsnitt till här. Så vi ska väl skaka fram lite andra bolag. Ja. Eh, någonting vi inte har hunnit med kanske. Mm. Även om vi hinner med det nu för tiden när Marcus, Marcus är, med. är med här. Eh, man kan eh, maila oss gärna på kontaktet Man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se. Här kommer vi till den här punkten då vi, ja, vi vill absolut inte missa om det finns någon viktig makro eller TA vi borde ha tagit upp.
0: Ja, TA generellt borde inte se så
2: positiv <laughs> ut nu på de flesta bolagen tycker jag. Men, ja, vi ja. Får se. Hade du något Markus? här? ser väl inte så kul ut heller? <laughs> nej,
1: <laughs> nej, varken <laughs> makro <laughs> inget, eller TA. Inget, men inget du roligt. kanske har något roligt Markus. Men då skiter vi både i makro och, och. <laughs> 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 Men jag har en annan tråkig grej. Jaha. Oh, nej. nej. Men det är ju en epok som har gått i graven här. Uh. Den 19 september meddelar SVT, Sveriges revolution, att text ekonomi med börskurser läggs ner.
3: Mm. Uff. Usch, det det är här... kanske
1: är många som liksom inte riktigt är uppväxta med det här, men, men det är ju vi. Ja, men för oss så, som liksom är lite äldre aktiesparare mm. så är det en märkeshändelse. Vi kommer ihåg när text var det primära sättet att få information. Man får sitta och vänta på uppdateringen var femtonde minut. Ja. Skulle se hur det hade gått. Det är ju svårt att förstå för någon som är uppväckt med realtidsinformation i mobilen, mm. liksom, överallt. Mm. Så att, men, men vi kan väl ha viss förståelse för att tiden kanske har sprungit ifrån text till som mediaformat, men det känns ganska trist tycker vi. Ja, jag kommer ihåg de här lite
0: mindre det var det tre undersidor med som man fick vänta ja. ännu längre. Och det var två
1: sidor på varje. Ja, det, två sidor. Högstlägst är och Och det roligaste i
2: ditt fall, Marke, är att du huvudsakligen konsumerar de här eh, sidorna i din mobiltelefon. Ja, nu ja. <laughs> ja,
1: Men nu går, och jag går fortfarande in och, så, och står det så här: vi har slutat uppdatera och så blir jag ledsen. Fan vad tråkigt, Macke. Men, men, det är jobbigt. Men, mm. men vad säger Claes om det här då? Ja, jag,
2: jag har en kommentar till det här. Mm.
3: Ja, <upp> <to the> <conversations> oh, uh,
2: eget
0: ägande då. Ja, här har vi ju egentligen inte
2: mycket alls va? Nej, ja, vi i, i bolag som vanligt kindred, det gör vi ju alltid aktuellt. Ja, det ja, gör vi.
1: Äh, Annars tror jag inte det var någonting nej, i firman Ingen i företaget här E-Work e mm. finns i lite pensionsspar Ja, och jag har lite Dometic pensionsbar och kabel.
2: Mm. Så är det Jaha, innan vi skiljs åt då Vill vi bara påminna lyssnare om den fina möjligheten Som finns att månadsspar i kavaljersfonder Det kan man göra enkelt bland annat på Nordnet och Avanza Då även i pensionsspar Då ska man komma ihåg att historiska avkastning i Inte behöver vara en indikator på framtida avkastning Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital Då fonder kan både gå upp och ner i värde Eh, Affärsvärdens fina erbjudanden Där hittar man en länk till avsnittsbeskrivningen eh, Där kan man även hitta en länk till Nordnets private banking erbjudande mm. Ja, med det här Vill vi ju tacka alla lyssnare för vissa intresse Och ber dem komma ihåg att Det är nu när tidvattnet drar
0: sig tillbaka Som vi kommer att få se vem som badat naken
3: Lose money for the firm and I will be understanding
0: Lose the shred of reputation for the firm And I will be ruthless I
3: welcome your questions